0: Die Weltkampfsaison ist gestartet, wir blicken auf den Wahnsinnsauftakt der Deutschen.
1: Franzi Preuß steigt wie Phönix aus der Asche und stellt dabei sogar einen neuen Rekord auf. Und Roman
0: Rees, der schlüpft als erster deutscher Mann nach Michael Greis ins gelbe Trikot und zerreißt die Siegesserie von Johannes Tinges Bö. Dafür geht aber eine andere des Norwegers weiter. Also, Woche 1 ist History, ab geht's! Biathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Extra-Runde. Und, Hendrik, wir sind zurück, aber zu einer ganz ungewohnten Zeit. Was ist da denn los?
1: Ja, ein bisschen verspäteter Upload hier bei uns und ja, die einen werden es schade finden, die anderen wird es zwar wahrscheinlich gar nicht interessieren, dass die Folge ein bisschen später kommt und das ist ja in Zukunft öfter so. Ja, denn dieser Podcast läuft jetzt in
0: Zusammenarbeit mit Funk, das heißt, Leute, ihr könnt euch ja was gefasst machen in diesem Winter.
1: Wir schrauben an den Qualitätsschrauben, die nach ganz oben. Genau, wir werden unterstützt. Aber lass uns später darüber reden, denn das
0: hier war ja ein Wochenende, das hatte es in sich und das direkt zu Beginn. Also schöner hätte es nicht starten können und Deshalb sage ich doch einfach mal, wir gehen direkt mal rein, in die rennen.
1: Unfassbar, lass uns direkt loslegen. Blick in die Kristallkugel. Ah, lange nicht mehr auf diesen Knopf gedrückt. <lacht> Wurde auch wieder Zeit, ne? wir sind wieder mittendrin. Der Winter hat begonnen, auch wenn es bei uns noch nicht so weiß ist wie in Östersund. Aber da war ja wohl schon prächtiger Schnee am Start. So soll es sein, so sind wir das gewohnt. Und ja, so kann es meiner Meinung nach auch weitergehen, was die Ergebnisse angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es war natürlich auch noch schweinekalt dazu. Also nicht nur, dass es geschneit hat. Aber ich glaube, Hendrik, bevor wir hier komplett reinstarten. Dass das ganz gut war, denn wir wissen ja aus den letzten Gesprächen, dass bei minus 12 Grad, die waren es ja so ungefähr, das Flur nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ja
1: und das ist interessant zu beobachten, gerade wenn es um die Laufzeiten geht.
0: Ja, Hendrik, guckt man uns gleich natürlich alles an mit den Laufzeiten und so weiter, aber wir müssen zuerst in diese Einzel reinspringen, denn die waren ja so unfassbar crazy und das direkt zum Start. Also ich kann es mhm. gar nicht fassen, was da abging am Sonntag. Ich kann dir sagen, Hendrik, da habe ich auch den Johannes Lukas hier zu Hause gemacht, beim <lacht> einen oder anderen Rennen auf der Schlussrunde. Also das waren mal Einzelrennen und da sagt man doch immer, der Einzel, der ist so langweilig, der ist zu lang, äh, da passiert nichts, die Abstände sind zu groß. Das hat man
1: hier ja gar nicht gesehen. Da gebe ich dir recht. Also ich hatte auch irgendwie den Eindruck, hey, ich habe den Einzel jetzt ganz anders plötzlich nochmal neu kennengelernt, obwohl man ihn natürlich schon sehr, sehr lange kennt, ist ja das älteste Rennen überhaupt, aber der hatte richtig Wumms, ne bei den Herren und auch bei den Damen und die Damen haben ja angefangen am Vormittag, das war echt ein genialer Auftakt.
0: Absolut, also gerade für das deutsche Team, ich glaube, besser hätte es hier nicht laufen können und Franzi Preuß, die kommt zurück wie Phönix aus der Asche, muss man sagen, hatte zwei so krasse Jahre, wo <lacht> fast gar nicht so wirklich lief, also immer krank gewesen, letztes Jahr die Saison früher abgebrochen, geguckt, was ist da los bei mir, in schön sah es auch noch gar nicht gut aus, war die letzte in der Quali wird dann trotzdem mhm. durch Trainerentscheid noch mitgenommen und wird dann im ersten Rennen, im ersten Weltcuprennen, wieder Zweite mit 20 Treffern. Also, besser kannst du gar nicht zurückkommen. Und dann auch nur 0,1 Sekunden hinter Lisa Vitozzi. Also, es war so eng, Hendrik. Ich, ich meine, hättest du das jetzt hier anders geschrieben, ja? oder hättest du das in einem Film geschrieben, so, da ja, hätten alle ja. gesagt: Ja, ist klar, ist klar. <lacht> ne? Da ist sie so lange raus, kommt zurück und gewinnt natürlich das Rennen. Aber ja, am Ende ist es der zweite Platz geworden. Auch
1: verrückt. Äh, und ich habe mich unglaublich gefreut für sie. Ja, da muss ich mich dir anschließen. Also, da fehlen mir auch ein bisschen die Worte. Ne? Ich finde es auch fast schon, ja, ein bisschen, oder ich bin so, so sehr mit mir im Unreinen, dass ich sogar noch während der Quali oder nach der Quali gedacht habe, boah, müsste man sie nicht sogar in den EBU Cup stecken, dieser Trainerentscheid <lacht> ist ja. der überhaupt gerechtfertigt? Natürlich war der gerechtfertigt, natürlich gehört sie dahin, sie hat das gezeigt ja. jetzt hier und hat mir ja ordentlich dann eine verpasst, so mit ihrem Ergebnis. Ja, grandios war das einfach, hat mich auch sehr, sehr gefreut und ja, ich meine, dass das eng war, das zeigen die 0,1 Sekunden. Ich hätte sie so, so gerne oben gesehen, unfassbar
0: es war eine spannende letzte Runde, das muss man ja auch dazu sagen. Also die hatte es richtig in sich, wo man richtig mal mitfiebern konnte. Ja, und dann 0,1 Sekunden. Also da fragst du dich natürlich nachher auch wahrscheinlich, wo habe ich das liegen lassen oder so. Aber ich glaube, an ihrer Stelle ist sie einfach froh, wieder oben angekommen zu sein. Also so ein Rennen abgeliefert zu haben nach dieser ganzen Zeit, da fällt dir wahrscheinlich so ein riesiger Stein vom Herzen. Und ich glaube, die ganze Last, die ist wahrscheinlich weg. Sie ist ja auch eine, die macht sich da immer schnell den Kopf und so weiter. Und ich glaube, das ist alles
1: weg. Und ähm, sie kann jetzt vielleicht auch nach diesem Rennen wieder befreiter auflaufen als vorher. Ich glaube auch, das war der berühmte Knoten, der jetzt da nochmal platzen musste. Obwohl er bei ihr ja schon öfter auch geplatzt ist. Also sie ist ja natürlich eine der besten Athletinnen im deutschen Feld auf jeden Fall. Ja, das war jetzt so ein Befreiungsschlag. Und jetzt glaube ich, kann es wieder richtig rund gehen.
0: Auf jeden Fall. Aber eine Frau, die ist eben noch davor. Und das ist Lisa Vitozzi. Und die ist in absoluter Topform. Also nur ein Fehler geschossen. Immerhin ein Fehler mehr als Franzi Preuß. Aber... Ja, auf der anderen Seite läuft sie einfach schneller, ist stark auch in der Range-Time. Also gar nicht so stark, wie man es vielleicht meint. Ist dann nur die 17. mit 18 Sekunden Rückstand am Schießstand. Also hat sich ein bisschen Zeit gelassen, aber immer noch gut dabei. Und ja, so gewinnt sie am Ende das Rennen. Und auch irgendwie, man hat es ja den ganzen Sommer schon beobachten können und jetzt auch in schön in Norwegen bei den Vorbereitungsrennen. Die ist einfach konstant in einer starken Form, schießt kaum Fehler. Läuferig immer oben mit dabei, die fünfte Laufzeit hier. Was willst du da sagen? Ne? Also zu Recht im gelben Trikot zu beginnen. Ja, sie schießt zwar
1: einen Fehler, aber ja, das, das lässt sie so einfach aussehen da am ja, Schießstand. Ja. Ne? So ja, ja. souverän, das hat man lange nicht gesehen. Das ist einfach genial und ich freue mich wirklich auf die nächsten Rennen, die wir so von ihr sehen werden, weil das kann nur noch perfekter werden, indem sie dann halt da 20 Treffer setzt.
0: Ja, kann gut sein, ist auf jeden Fall echt in einer bestechenden Form. Und ich fand es ja auch lustig, die IWU hatte beim Anschießen ihr ein gelbes Trikot gegeben, also ihr Was und Charles Simon. Los? Also da frage ich mich auch, hat da erstmal der Praktikant <lacht> aus der nordischen Kombination da mal reingeguckt oder was war los? Aber vielleicht war es ja auch schon eine kleine Vorahnung, ne? dass die IBU wusste, ah, die gewinnt ja <lacht> heute, schlüpft direkt in Gelb, machen wir das schon mal fertig und geben der das. Ja, am Ende darfst du es behalten beziehungsweise mitnehmen auch und mhm. äh, auch im Sprint jetzt tragen. Sie wird das Rote auch weitertragen. Sie war ja Vorjahres-Siegerin in der Einzelwertung. Von daher, ähm, es geht weiter. Vierter Weltcup-Sieg, aber zum ersten Mal nicht in Deutschland. Also sie hat ja einmal in Ruppolding gewonnen letztes Jahr. Und dann in den Oberhof zweimal, ein Doppelsieg damals geholt, schon ein bisschen her. Aber diesmal jetzt in einem anderen Land, also sie kann es auch woanders, Hendrik. Und ähm, es war ihr
1: fünftes Einzelpodest in Folge schon. Ja, und da erinnere ich mich ja noch dran, dass sie eben dieses Schießen als größte Baustelle hatte. Wie kann es denn dann sein, dass ja, ja. sich so eine Athletin <lacht> zu einer Favoritin in diesem schießlastigen Wettkampf entwickelt? Geil,
0: oder? Ja, und Michael Reich hat es ja auch letzte Woche noch bei uns gesagt, dass er auch meinte, man hat immer noch so ein bisschen Unsicherheit beim Schießen, wenn sie da hinkommt, gerade liegend, habe ich auch ja. immer. Aber ich finde, mittlerweile wirkt sie da auch so sicher und mhm. abgeklärt. Und äh, das sieht so gut aus. Ja, und deshalb echt zu Recht hier der Sieg für sie. Das muss man so sagen, auch wenn es sehr knapp war. Trotzdem hätte ich Franzi ein bisschen mehr gegönnt, auch mit der ganzen Geschichte, die sie da so im Hintergrund noch hat. Aber ich glaube, wir als deutsches Team können uns ja unglaublich freuen, weil Vanessa Vogt dann auch noch auf Platz 3 reingekommen ist, auch mit 20 Treffern. Zehn Sekunden hinter Lisa Vitozzi und damit auch zehn Sekunden hinter Franzi
1: Preuß. Was für ein Auftakt für das deutsche Team hier. Ja, und sie war ja auch noch früher im Rennen unterwegs und mit der Startnummer 4, da war ja an Franzi Preuß noch gar nicht zu denken, weil sie noch nicht gestartet ist. Und ähm, mit und mit, so, war auf einmal Vanessa Vogt am Start, 20 Treffer gesetzt und beim letzten Schießen, ne, da hatte ich auch echt die Hände am Kopf. Ne? Ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt <lacht> ja, läuft ja. die hier auf 1, ne? holt sich ja. den Sieg, läuft vielleicht in Geld, das wäre ja auch der genialste. Moment eigentlich gewesen bisher, ja und ähm, dann kommen aber noch ein paar, so wie das halt im Einzel auch ist, aber auch ein verrücktes Rennen aus ihrer Sicht.
0: Ja, aber bei ihr fehlt halt auch noch dieser Sieg. Also, der muss ja irgendwann kommen. Und hier wäre es eigentlich schon fast so weit gewesen. Sie hat auch nachher gesagt, sie hat sich ein bisschen geärgert über sich selbst, weil sie den Anfang wieder so verschlafen hat. Ja. Also, hatte wohl am Ende wieder ein paar Reserven noch drin und hätte am Anfang ein bisschen schneller machen können, ein bisschen schneller in die Schlaufen gehen können beim Schießen und so weiter. Und das hat sie geärgert. Und dann hätte sie vielleicht diese zehn Sekunden am Ende. Wettgemacht auf Lisa Vitozzi, man weiß es nicht. Aber gut, immerhin ein sehr starker Auftakt für das deutsche Team. Und dann haben wir auch noch Sophia Schneider auf Rang 5 Hendrik <lacht> mit 19 Treffern. Also auch nur ein Fehler. Ja, macht es dann leider beim letzten Schießen nicht perfekt. Aber ich finde auch da bei Sophia Schneider, da kam ja kurz danach dann Marte Kraxert-Johansen an den Schießstand, die auch einen mhm. hat stehen lassen. Beziehungsweise, ich glaube nicht im letzten Schießen bei ihr war es das äh, dritte Schießen. Aber genau. trotzdem... Mhm. Äh, die kamen ziemlich kurz nacheinander zum Schießstand und bei Johansen, fand ich, hat man diese Routine gesehen beim Schießen, also irgendwie, dass sie eiskalt ihr Ding durchzieht und bei Schneider war schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen dieses Reingewackelt, weißt du, was ich meine, also nicht ja. so richtig super safe und äh, das sah so ein bisschen schwierig aus und bei Johansen, die zieht einfach durch und macht ihr Ding, trifft alles, ja und ich glaube bei Sophia Schneider, da, da kann sie vielleicht froh sein, dass es nur der eine war, man weiß es nicht, aber ich meine, vielleicht waren es auch sehr gute Treffer, aber das sah ein bisschen unsicherer aus wenn man auch
1: diesen direkten Vergleich so hatte. Ja, ich äh, glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist auch generell so ein Ding, was man irgendwie auch häufiger so in der Analyse dann hört, dass bei den Deutschen so vielleicht auch Bewegung auf dem Korntunnel ist beziehungsweise am ähm, Schaft da generell, äh, am, am Ausgang, wo die Patrone rauskommt, dass da einfach viel Bewegung ist. Und bei anderen sieht das einfach so eiskalt aus. Ne? Bei anderen Nationen, die sind da vielleicht noch ein bisschen routinierter. Das wird es wahrscheinlich am Ende auch ausmachen. Ja,
0: denke ich auch. Aber drei Deutsche zum Auftakt unter den Top 5 und zwei auch noch auf dem Podest. Wann haben wir das das letzte Mal gesehen? Also
1: Grandios.
0: Das ist eine Seltenheit. Und Hendrik, du siehst bestimmt auch am um Datacenter diese kleine Glocke, die da so hin und her bimmelt. Mm, ja. Mhm. Und wenn du da mal draufklickst, dann steht da, das war der closest Finish ever in a World Cup Individual. Das heißt, es gab noch nie so ein knappes Finish bei einem Einzel in einem
1: Weltcuprennen.
0: Also diese 0,1 Sekunden hier zwischen Franzi Preuß und Lisa Vitozzi. Das ist ein Rekord.
1: Ach geil, das ist auch neu, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Also es kommt mir jetzt gerade sehr neu vor, dass man hier nochmal so Insider gekriegt.
0: Ja, ich, ich habe es auch noch nie gesehen. Beziehungsweise doch, das gibt es schon, wenn da mal irgendwer disqualifiziert wird oder sonst was ist, dann gibt es da Meldungen. Aber dass jetzt hier so ein Rekord reinkommt, das habe ich auch noch nie gesehen. Und ich sehe auch gerade davor war es 0,3 Sekunden in der Saison 96-97 zwischen Ludwig Gretler und Rico Groß. Und da hat Rico Groß dann um 0,3 Sekunden den Kürzeren gezogen, also auch wieder ein Deutscher. Und in der Saison 2021 bei den Damen war der Rekord bisher 0,8 Sekunden. Da hat Dorothea Viera gewonnen und Hermann Wick ist Zweite geworden. Also wieder eine Deutsche. Das kann doch nicht sein, oder?
1: Ja, wieder Italien gegen Deutschland. Italien mit dem Vorrang hier. Naja, hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal anders ausgeht. Und wir sind uns, glaube ich, beide einig. Ja, noch knapper kann das Ding nicht mehr werden.
0: Ja, gehen wir weiter hier. Lisa Hauser ist Sechste geworden, Hendrik, mit 20
1: Treffern. Da muss ich aber sagen, sehe ich Lisa Hauser eigentlich auch im Podest. Ja, da kam auch so ein bisschen Fanboy wieder in mir hoch. Ne? Ich hatte sie auch letztes Jahr in den Top ja. 5 im Gesamtwettcup getippt und ähm, ja. ja. warte
0: mal, also nicht Top 5, du hast sie auf Platz 1 getippt.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. Habe ich ihr ja. zugetraut, ja. Ähm, weil sie einfach auf einem guten Weg war, hat sie ja dann letzte Saison leider nicht so gebracht. Jetzt zeigt sie zumindest wieder ihre Trefferleistung, ne? dass sie das drauf hat hier im Einzel mit 20 Treffern. Ja, nur läuferisch ist da natürlich noch mehr los nach oben. Ja, sehr weit von ihrer
0: Bestform weg. Also 35. Hm. Laufzeit, 2 Minuten 57 bekommt sie von der schnellsten. Das ist Elvira Oeberg natürlich. Wie könnte es anders sein? Also ist auch wieder zurück in Bestform, zumindest auf der Strecke. Aber Lisa Hauser, ja, ich weiß nicht, vielleicht das gesamte österreichische Team nicht so gut unterwegs gewesen. Also Anna Gandler war die schnellste auf Rang 20 in den Laufzeiten, bekommt aber auch schon 2 Minuten 8. Ja, das, das sieht nicht besonders gut aus. Die nächste Österreicherin, da muss man schon weiter runter. Tamara Steiner, 54. 3 Minuten 48. Also, ja, vielleicht hatten die auch kein gutes Material an dem Tag. Ja. Aber Lisa Hauser auch immer eine für den Saisonstart. Ne? Also, letztes Jahr, da war sie ja erste in dem zweiten Saisonrennen. Also, im Sprint mhm. hat sie den gewonnen. Und davor das Jahr ist sie direkt im ersten Einzel zweite geworden. Also, irgendwie zu Beginn immer ganz gut dabei auch. Nur wie gesagt, also mit 20 Treffern sehe ich Lisa Hauser eigentlich aufs Podium laufen.
1: Definitiv, ja.
0: Gerade so eine, die halt auch ums gelbe Trikot mitkämpfen will. Da, da muss schon ein bisschen was
1: kommen, ne? Ja, das zeigt es hier wieder ganz gut, ne, dass man eben mit diesen 100% Trefferleistungen, da kann man sich nicht wirklich drauf ausruhen, ne, denn du musst halt wirklich das Tempo auf der Strecke machen, sonst hast du keine Chance. So ist es und äh, dahinter kommt dann Ingrid Landmacht-Handewold mit zwei Fehlern.
0: Ja, schießt einmal in der zweiten Schießeinlage zwei Fehler, das heißt, hätte man wahrscheinlich vermeiden können, wenn man ansonsten immer fehlerfrei bleibt. Dahinter dann eben Marte Krastad johansen die damit ja das blaue Trikot übernimmt, denn die ist äh, U25-Athletin, ist die beste hier mit Platz 8 und damit am weitesten vorne, im Gesamtweltcup und damit ja, wird ihr das blaue Trikot erstmal im Sprint übergeben. Hat nur einen Fehler geschossen und das ist doch auch ein super Einstand. Und wenn du auch mal auf die Range-Times guckst, Hendrik, also ne, wie viel Zeit die hat am Schießstand liegen lassen, dann war das nicht viel. Nur acht mhm. Sekunden auf die schnellste und ist damit die viertbeste. Und das ist doch schon mal ein starker Einstand. Und das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe. Also wenn du die mal stehen mit Sophia Schneider verglichen hast, da war ein bisschen mehr Zunder dahinter und ein bisschen mehr Sicherheit.
1: Ja, absolut gerechtfertigt. An dieses blaue Trikot habe ich gerade gar nicht gedacht, dass Elvira das jetzt dann auch verloren hat. In dem Sinne ist natürlich die Frage, wie lange... Wird sie es nicht tragen, ja, wahrscheinlich ja. nicht so lange, <lacht> ja. aber das ist alles Zukunftsmusik, schauen wir uns wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche mal an, da reden wir dann vielleicht nochmal drüber. Aber, aber ja, erst ist mal ja auch so
0: ein Punkt, das Blaue Trikot war doch in den letzten Jahren zum Saisonschacht dann mal wieder weg, dann war es wieder da, also jetzt mhm. ist es wieder da gewesen, ja, Elvira hat es direkt getragen, letztes ja. Jahr weiß ich noch,
1: da hatte es Dürler nicht getragen und Elvira glaube ich auch nicht. Ja, da war irgendwas. Ja, auf jeden Fall war es jetzt wieder da und ähm, ja, ist auch für sie auch dann wahrscheinlich ein guter Push, ne, dass sie dann jetzt da die Führende ist in der Liste. Und da sind ja auch ein paar äußerst starke Namen mit dabei. Vera Öberg natürlich vorneweg, aber auch dahinter wird es natürlich eng. Viele Damen, die
0: da echt äh, auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind oder so auch sehr stark sein könnten in diesem Winter, wie auch zum Beispiel die Polin Joanna Jakela, die ist auch noch 24 und auch noch mhm. in der U25-Wertung. Und die wird hier mit einem Fehler Elfte. Also das hätte, glaube ich, auch vorher keiner gedacht. Aber so ein Einzel natürlich immer gut für Überraschungen. Läuferig, ja, ist okay unterwegs, aber nichts Besonderes. Range auch nicht so gut. Also sie macht das Rennen wirklich hier am Schießstand, also über die Trefferleistung. Was ich aber interessant finde, ist auch, Hendrik, bis Platz 10, da haben wir vier Norwegerinnen drin. Und da haben wir doch vorher gedacht, Norwegen, die werden es schwer haben. Und da ist noch nicht mal Juni Arnekleiv dabei, die ja auch ziemlich stark ist. Also... Das norwegische Team ist vielleicht gar nicht so schwach, wie der ein oder andere vorher gedacht hat.
1: Absolut, ja. Wenn du dann auch hier Platz 10 anschaust, Marit Skogan, die hatte ich ja noch so, ja, ich will nicht sagen, dass ich sie kritisiert habe, das habe ich nicht, aber ähm, <lacht> ich habe halt so an dieser... Reife des Teams gezweifelt. Ne? In unserer letzten Folge, das norwegische Damenteam war wahrscheinlich noch nie so unerfahren wie aktuell, aber jetzt hier Maritz Gogan mit ihrem ja, ersten Weltcup-Einsatz und direkt Top-10, unfassbar eigentlich, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt.
0: Ja, das stimmt, aber auch hier absolut über die Trefferleistung mit 19 Treffern und läuferisch 29. Ja, da ist es schon relativ weit hinten auch, aber das kann sich natürlich entwickeln über die weltcup die jetzt reinkommen mhm. und deshalb äh, muss man sagen, das norwegische Team echt gar nicht so schlecht. Caroline Offix hat Knoten ja auch Vierte sogar geworden und insgesamt sehr gut geschossen. Also vielleicht gar nicht so unterm Radar, wie man das vorher gedacht hat. Aber Zwölfte, Amy Berserger auch gut geschossen hier. Range Times wie immer sehr stark. Läuferig auch noch ein bisschen was zu tun. Aber mhm. für sie sicher auch eine ganz gute Platzierung zum Einstand erstmal. Ja und dann kommen hier ja, drei ganz große Namen, Hendrik. Lynn Persson, Hanna Oeberg und Dorothea Vira auf den Plätzen 15, 16 und 17. Die beiden haben zwei Fehler, Lynn Persson und Dorothea Vira und Hanna Oeberg hat drei Fehler sogar geschossen, die läuferig dann ja, ganz gut unterwegs war mit der siebten Laufzeit. Aber es ist auch so ein, so ein typisches Hanna oeberg bild ne Also man weiß nie, was man so wirklich bekommt. Mal ist sie im halt perfekt, trifft fast alles oder alles. Und gewinnt das Ding und hier dann wieder drei Fehler zum Auftakt. Dafür läufe ich sehr stark. Das, was ich ja schon vorher auch so ein bisschen vermutet hatte, was sich auch die Saison über wieder so durchziehen wird. Man wird wieder hier und da sehr starke Rennen von ihr sehen, wo sie auch gewinnt und dominiert wahrscheinlich sogar aber dann auch wieder so Rennen, wo sie zu viele Fehler schießt und dann auch weiter hinten landet.
1: Glaube ich zumindest. Ja, liegt vielleicht auch an ihrer Taktik, dass sie am Schießstand äußerst schnell unterwegs ist. Ne? Sie ist ja hier die sechstschnellste. Muss dann vielleicht den einen oder anderen Fehler dafür hinnehmen. Ne? Und das ist natürlich im Einzel wahrscheinlich eher eine schlechte Taktik. Aber ja, es, es ist und bleibt so eine kleine Wundertüte, da gebe ich dir recht. Aber lass uns mal gerade über Lynn Persson sprechen. Ja, ja. Dexi war ja Kommentator, und der hat festgestellt und auch im Training schon beobachtet und sich erklären lassen, dass sie ja gar keinen Riemen am Arm hat, um das Gewehr zu stabilisieren im Liegendanschlag und hat dann gesagt, dass es eben über eine Art Brustgurt ja, ja. geschieht. Aber ich habe es nicht wirklich gecheckt, beziehungsweise auch nicht richtig gesehen. Wie war das bei dir?
0: Ja, ich konnte es auch nicht wirklich sehen, wo sie das genau einhakt. Aber es wird wahrscheinlich dann hinter der Waffe sein, so Richtung Brust dann irgendwo. Mhm. Aber es scheint ja dann doch irgendwie auch recht schnell zu gehen, wenn man das gar nicht so wirklich mitbekommt. Also vielleicht ja. ist es gar nicht so schlecht, aber die Stabilisierung ist dann vielleicht auch ein bisschen schlechter. Ich weiß es nicht, weil es macht ja sonst auch keiner. Wenn mhm. das jetzt so eine neue Revolution wäre und das ist super gut <lacht> und super schnell, dann wird es ja jeder machen. Ähm, wobei person natürlich auch, also wenn die sich... Wenn man sich die mal stehend anguckt, das ist natürlich von den Rangetimes immer sehr, sehr stark. Insgesamt aber bei den Range Times nicht da, wo man sie sonst sieht. Ne? Also nur 37. 27 Sekunden hinter Rebecca Passler, die die schnellste am Schießstand war. Das bedeutet, dass ein Person vielleicht mit ihrem, ihrer neuen Gerätschaft gar nicht so gut klarkommt erstmal.
1: Ja, ist natürlich auch eine Frage der Übung. Ne? Und wenn du sonst immer andere Sachen gewöhnt warst, glaube ich, muss man sich da auch umstellen.
0: Aber hört sich ja auch relativ schwierig an, was ihre Person betrifft mit den ganzen Verletzungen und so weiter. Ja. Also Hüftverletzungen und OP gehabt, ähm, dann an der Schulter eben, ich glaube sogar zwei OPs. Kann das sein? Mhm. Auf jeden Fall ein bisschen was längerwieriges, von daher ja, auch nicht so. Rosig insgesamt, wie sich das anhört bei ihr momentan. Und damit ist sie aber trotzdem immer noch die beste Schwedin in dem Rennen. Und das zu Hause vom Publikum, vom Heimpublikum, das hat Johannes Lukas sich sicher auch erstmal
1: anders vorgestellt. Ja, ich hätte da auch dann wen anders vorne gesehen. Ja, vielleicht Elvira, <lacht> wahrscheinlich. Aber lass uns mal ein Stückchen weiter runtergehen. Es gab ein Comeback. ne? Justine bresas boucher ist wieder zurück am Start im Weltcup und hatte hier Start Startnummer 1. Und lag ja erstmal ganz gut unterwegs.
0: Ja, bis zum zweiten Schießen.
1: <lacht> also gar nicht so lange, aber
0: klar. Ich meine, man hat es ja schon in der mix sehen können. Da hat sie mich schon richtig geflasht da mit ihrer Laufzeit. Und dann hier auch nochmal unfassbar, wie stark sie da unterwegs war. Und ja, sie ist zurück, als wäre sie nie weg gewesen. Hier zweite Laufzeit, nur zwölf Sekunden hinter Elvira Oeberg. Und dahinter dann eine größere Lücke zu Anna-Maria Lampic von über 20 Sekunden. Also... Ja, Justine Brasers-Moschee, die ist in Topform. Und ich dachte auch zuerst, Hendrik, sie ist sicherer am Schießstand geworden. Also gerade nach der mhm. Mix-Staffel, das sah sehr gut aus. Hier auch liegend habe ich noch gedacht, so boah, super stark, super schnell. Und dann kommt das Stehenschießen, das war ja schon nicht mehr so sicher. Und dann kommt am Ende nochmal das zweite Stehenschießen und das war auch überhaupt nicht mehr sicher. Also da habe ich mir dann auch gedacht, na... Vielleicht doch nicht so safe und ist dann doch noch die alte, aber läuferisch auf jeden Fall stark zurückgekommen.
1: Ja, genialer Auftakt von ihr auf der Läupe, auf jeden Fall. Und man konnte auch beobachten, diese zwei Fehler jeweils im stehenden Anschlag, die haben sie wirklich auch geärgert. Ne? Also da war richtig Emotion auch drin, da konnte man dann beobachten, wie sie das Gesicht verzieht. Das hat man generell auch jetzt öfter gesehen. Ne? Also das scheint jetzt auch ja, sich so langsam einzufinden, dass man einfach immer diese Emotionen mit aufnehmen kann von dem Athlet oder der Athletin.
0: Ja, das ist natürlich eine Typsache, denke ich. Und bei Franzosen mhm. oder Französinnen ja auch häufiger mal gesehen. <lacht> mhm. Aber bei ihr, glaube ich, war es auch einfach der Punkt, dass sie beim letzten Stehenschießen da sehr lange gewartet hat und nochmal abgesetzt ja. hat und da auch gar nicht klar kam. Das hat man ja gesehen. Und ich glaube, deshalb hat sie da im Ziel auch nochmal gedacht, boah, was war das denn eigentlich? Und das, das habe ich da im Training nicht so gemacht und sich so über sich selbst geärgert. Ja, am Ende 21. hier. Aber ich glaube, auch sie, so ein bisschen ähnlich wie Hanna Oeberg, wird punktuell immer mal wieder oben angreifen und wird auch das ein oder andere Rennen gewinnen in diesem Winter mhm. und ich denke auch ziemlich eindeutig, gerade im Sprintrennen oder so sehe ich sie schon weit vorne, aber der Schießstand ist natürlich ihr größter Feind. Janina Nina walz Hendrik, die wird hier 23. ist die nächste Deutsche mit drei Federn, ist aber vor Lou Jean Monod. Okay, nur zwei Sekunden, aber trotzdem, sie hat auch genauso viele <lacht> Fehler geschossen. Und wir ja. alle haben doch Lou Jean Monot auf Platz 5 in unserem Gesamtweltcup-Tipp. Oder zumindest in den Top 5, sehr viele sogar. Und jetzt muss man auch sagen, nach diesen ersten Rennen war die Sommerform vielleicht ein bisschen zu gut bei Lou Jean Monot. Und, ja. Oder ist sie einfach sehr gut auf Rollerski? Ich weiß es nicht, aber hier. Zum Auftrag in Östersund
1: hat es mich nicht so weggehauen. In der Tat haben viele Leute sie auf dem Schirm, gerade in den Top 5. Sie strahlt für mich aber dennoch auch schon so eine Erfahrenheit aus irgendwie. Das geht auch so ein bisschen in Richtung Juni Arnekleif, was ich eben noch zum norwegischen Team anmerken wollte. Sie kommt mir auch so vor, als wäre sie schon so lange im Weltcup verankert, obwohl sie halt dann jetzt erst mit dabei ist. Und Jujan Monod hat sich ja auch erst letzte Saison wirklich bewiesen und kommt jetzt als fester Bestandteil im Team irgendwie erstmal richtig auf. Ne? Und ja, vielleicht... Ist das auch so eine Sache, die man erstmal so realisieren muss und, und man hat natürlich jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Druck. Ne? Letztes Jahr war noch so, ja, man kann ja mal was probieren und jetzt muss man schon zeigen, was man kann. Vielleicht macht das das Ganze auch ein bisschen schwierig für sie.
0: Ja, ich meine, Läuferich 12 ist ja auch sehr okay eigentlich noch für so einen Einstand, denke ich. Dahinter auch übrigens Janina hätte ich weiß und Franzi Preuß dann nur 1 und zwei Sekunden. Also die waren sehr, sehr eng beieinander. Läuferich zumindest. Ja, Mal sehen, wie das weitergeht. So ein erstes Rennen darf man auch nicht überbewerten. Ja, Juni Arnekleif kommt dann auf 28 mit drei Fehlern. Ist ja auch U25-Athletin, ne? also noch mhm. immer sehr, sehr jung. Und hier hat sie noch nicht so einen guten Eindruck hinterlassen, aber dann in der Mixstaffel. Gehen wir weiter. Sophie Chauveau auch noch dann direkt dahinter. 15. Laufzeit, aber auch drei Fehler. Das ist dann eben zu viel. Und dann kommt die Gesamtweltcup-Siegerin, Hendrik, mit vier Fehlern. Platz 31 und ja, vielleicht hatten wir Unrecht und man merkt dann doch, dass sie von ihrer aktuellen Situation
1: um die ganzen Betrugsvorwürfe um sie ein bisschen mehr belastet ist, als ich das eigentlich gedacht habe. Ja, angeblich soll das Ganze sie ja auch nur noch mehr pushen. So hat man es dann im Fernsehen gehört. Weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das lässt einen nicht wirklich so kalt oder das kann ich mir jetzt auch nur schwer vorstellen, dass man da irgendwelche positive Energie rausnimmt, positive Gedanken aus so einer Situation. Aber ich fand auch generell nochmal die Situation, als sie dargestellt wurde im Fernsehen, nochmal irgendwie sehr, sehr schwierig greifbar. Ne? Was da so zwischen den beiden Damen im französischen Team abgeht, dass sie kein Wort miteinander reden. Ich glaube, das ist eine äußerst ja, schwierige Situation und auch sehr, sehr befremdlich, wahrscheinlich für die anderen. Ja, also wer es nicht mitbekommen hat, Julia
0: Simon soll wohl die Kreditkarte von Justine Breisers-Boucher verwendet haben mit ihrem PC und Justine hat dann eben eine Anzeige gestellt, nachdem sich das intern nicht hat klären lassen und Julia Simon sagt dann aber jetzt, dass wohl jemand anders ihren PC verwendet hat, entwendet mhm. und verwendet hat oder wie auch immer. Äh, die Beweise sind natürlich sehr erdrückend, aber wie gesagt, da ist noch nichts bewiesen oder sonst was, aber... Die beiden reden nicht mehr miteinander und das kann man sich ja gut vorstellen, vielleicht kennt man es noch so früher aus der Schule oder so, wenn man mal da mit jemandem irgendwie Stress hatte mit dem besten Freund oder irgendwie welchen Freunden mhm. und dann vielleicht mal ein paar Tage nicht mit dem geredet hat und dann aber trotzdem in derselben
1: Klasse die ganze Zeit sitzt. Ja. Das
0: ist dann schon immer so ein ganz komisches Gefühl, ne?
1: Ja und die Sache ist ja auch die, in solchen Situationen ist es ja dann meistens dazu gekommen, dass es dann nochmal hochgekocht ist und entweder war es dann gut, ja oder ich sag mal so der Lehrer kam dazu, aber jetzt hier <lacht> ist es halt die Situation... Ja. Ja, das wird spannend, das zu beobachten weiterhin. Ne? Ob man da vielleicht nochmal was von hört, ähm, gerade auch so, was das Zwischenmenschliche da angeht. Weil irgendwann, ja, weiß ich nicht, ob man so lange aneinander vorbeikommt.
0: Ja, ich, ich stelle es mir auch echt schwierig vor und sie wurde ja anscheinend auch schon oft drauf angesprochen. Und vielleicht hat auch Michael Reich unser Experte, letzte Woche wieder recht gehabt mit dem, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr dran zu nagen hat, als man mhm. eigentlich denkt. Und je mehr das angesprochen wird, dass es auch immer schlimmer wird. Aber auch hier, es war nur ein Rennen. Und ähm, wer weiß, ob das jetzt hier ein Ausrutscher war, aber es war schon wieder mehr diese alte Gilles Simon, die am Schießstand dann auch mal hier diese Patzer hat, wie dann hier auch stehen beim letzten Schießen. Drei Fehler sogar, hat man letztes Jahr selten gesehen und ja, diesmal dann doch wieder direkt zu Beginn. Ich weiß es nicht, also lassen wir uns überraschen, wie das weitergeht. Hannah Kebinger wird dann hier noch 38. als vorletzte Deutsche. Mit drei Fehlern. Hat auch selber gesagt, ihre Vorbereitung war wohl sehr bescheiden. Also da ist wohl gar nichts mehr so richtig gut gelaufen. Wahrscheinlich nach dem Blink-Festival denke ich mal. Viel krank ja. gewesen wieder. Mhm. War bei den Deutschen Meisterschaften ja auch nicht mit dabei. Jetzt auch vor kurzem nochmal krank und ich glaube, sie wird einfach noch ein paar Wochen brauchen, bis sie dann auch wirklich wieder bei alter
1: Form ist. Ja, ich fand auch interessant, wie sie selbstkritisch dann sich in den Interviews geäußert hat. Dass sie weiß ganz genau, was gerade abgeht, dass einfach ihr da was fehlt ne, und dass sie wahrscheinlich dann einfach noch Zeit braucht. Sehr schade, wenn man überlegt, wie sie letzte Saison aufgehört hat, klar, da wünscht man sich natürlich, dass man so wieder reinstartet. aber ich glaube, die Zeit von Hanna, die kommt auch noch, auch in diesem Winter. Also ich glaube, sie kommt auch noch auf Touren. Wie du schon schön gesagt hast, es ist hier erstmal das erste Rennen gewesen.
0: Ja, gehe ich auch von aus, aber das ist ja auch so wirklich ihr erster Ausrutscher im Weltcup. Also letztes Jahr hat ja alles wie am Stimmt. Schnürchen funktioniert mhm. und jetzt das erste Mal, dass sie so ein bisschen weiter hinten ist. Trotzdem noch Punkte eingesagt. das kann man auch dazu sagen. Also so schlecht war es nicht. Und dahinter ist immer noch eine Elvira Oeberg mit sechs Fehlern, <lacht> Ja, schon ein paar Mal gesagt, beste Laufzeit ja. gehabt, also körperlich und physisch wieder absolut zurück. Und ich glaube, wir werden dieses Bild sehen, Hendrik, dass Justine Bresers-Boucher und Elvira Oeberg sich läuferig vorne absetzen werden im mm. gesamten Feld und ja, dadurch auch natürlich die Top-Favoritinnen immer im Sprint sein werden. Definitiv. Man sieht aber auch, dass Elvira deutlich schneller geworden ist in den Range-Times, ne? also hier auch die siebte Zeit. Aber wenn es dann so wie bei ihrer Schwester teilweise endet und sie dann auch weniger trifft, dann lohnt sich das gar nicht, vor allen Dingen, wenn du halt die Schnellste bist. Also dann äh, mach doch lieber langsamer, mach den guten alten card style ne? sich schön viel Zeit lassen am Schießstand, auch gerade liegend oder so. Mhm. Und dann holst es halt auf der Strecke wieder easy raus und hast kein Problem und gewinnst am Ende.
1: Ja, man muss die Asse so ausspielen, wie man sie hat. Ne? Und Elvira hat das größte Ass wahrscheinlich auf der Strecke. Und von daher ja, ist das wahrscheinlich eine gute Herangehensweise, aber da wird sie wahrscheinlich auch hin und wieder mal drüber nachgedacht haben.
0: Ja, und dann natürlich eine andere maria Lampitsch. Da haben wir alle gedacht, Hendrik, boah, die haut hier die Laufzeiten raus. Die wird alle pulverisieren. Ja, und jetzt aktuell sieht es noch nicht ganz so aus. Also dritte Laufzeit hört sich erstmal gut an. Aber was wir letztes Jahr gesehen haben, das war natürlich abnormal, wo sie dann vor allen anderen nochmal eine halbe Minute war. Da ist sie aktuell ein bisschen von entfernt. Und dann mit sechs Fehlern auch nur 55. geworden. Ja, hat auch ein bisschen Abstand zu Breisers und Ölberg eben. Also... Da muss man sagen, da ist noch ein bisschen Luft drin. Vielleicht war sie auch nicht ganz fit. Also ich habe ja auch so Ergebnisse schon aus der Vorbereitung gesehen von Österreich, als die auch ihre mhm. Quali hatten.
1: Da war sie auch nicht so überragend läuferisch.
0: Aber auch weiter am Schieß nicht.
1: Ja, und das ist ja ihre größte Baustelle. Scheint aktuell auch noch nicht so in Form zu sein. Läuferisch in Form... Ist die letzte Deutsche eigentlich schon, würde ich fast behaupten, ne? wenn man hier schaut, Selina Grotian, die haben wir hier noch in der Liste, leider auf Rang 77 und die Zahl, die wiederholt sich auch nochmal mit sieben Fehlern.
0: Ja, sieben Fehler, klar, aber man muss ja sagen, sie hat sich von Schießen zu Schießen gesteigert, ne? also vier ja. Fehler sogar beim ersten Liegenanschlag, dann nur noch zwei, dann einer und beim letzten Fehler frei geblieben. also ich denke, das ist doch auch was, worauf man am Ende aufbauen kann. Und sagen kann, hey, ich kann es ja doch, ich kann ja doch eine Serie auch null rausschießen und das beim letzten Schießen, wo ich am Erschöpften bin. Ja. Also ist da auch schon mal sehr gut. 17. Laufzeit finde ich für eine 19-Jährige beim, ja, es ist ja nicht das Weltcup-Debüt, aber es ist so die erste Weltcup-Saison, das zweite Weltcup-Rennen finde ich auch echt solide. Und ich glaube, sie groovt sich jetzt auch erstmal ein und kommt dann auch irgendwann rein. Und dann wird das auch früher oder später schon laufen bei ihr. Insgesamt kann man ja sagen zu den deutschen Damen so, ja, Laufzeitenmäßig nehmen wir mal Hanna Kevinger raus, äh, Sophia Schneider, neunte Laufzeit, Vanessa Vogt zehnte, dann hast du da in der Mitte Janina hettig walz und Franzi Preuß und dann die siebzehnte Laufzeit, Selina Grothian. Sehr gebündelt, aber jetzt keine, mhm. die nach oben raussticht oder sowas. Und das ist ja dann doch wieder schade, denn da hast du dann einige Damen, die
1: laufen schon ein Stückchen vorne weg. Ja, ist auch interessant, dass gerade Marketta Davidova beispielsweise weiter vor ist. Ist aber auch ja, schwierig, jetzt da irgendwem aktuell, finde ich, mehr zuzutrauen, oder? Also wen würdest du dann noch eher weiter oben sehen? Ja, natürlich
0: Franzi Preuß, ganz klar, hat auch schon gezeigt, dass sie da Top-5-Laufzeiten setzen kann. Sophia Schneider hat es auch schon häufiger angedeutet. Selina Grothian natürlich, aber ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit. Ja. Und eine Vanessa Vogt, die muss natürlich auch konstant mal in die Top-10 laufen. Ich meine, ist jetzt hier in den Top-10, aber ist auch sehr knapp. Und ich glaube, sie hat auch mehr in den Beinen als eine Caroline Aufsichter-Knotten oder sowas. Also mhm. ich denke... Da ist schon noch was drin, aber ja, lass uns vom ersten Einzel jetzt hier auch nicht täuschen und gucken mal, wie es so weitergeht. Hendrik, und damit gehen wir dann doch auch mal über zu den Männern. Mhm. Und ja, du hast schon gedacht, so nach den Damenrennen, Hendrik, da könnte es nicht besser werden. Und dann setzen die Männer nochmal einen drauf. Also ich konnte es
1: nicht fassen. Absolut grandios. Ich ja, war wirklich auch so von den Damen schon geprägt und habe gedacht, wow, ja gut, jetzt kommen noch die Männer. Ne, da spielen wahrscheinlich die Norweger die erste Geige. Vielleicht der Samuelsson natürlich als Lokalmatador, wie man das so schön sagt. ne Der hat sicherlich auch einen Plan für das Rennen. Ja, und dann stehen auf einmal... Zwei Deutsche ganz oben am Ende.
0: Ja, und Johannes Dingesböe, der ist dann am Ende nur mal Dritter. ne? Und das nach mhm. fünf Siegen in Folge. Und damit haben die Deutschen Johannes Dingesböe geschlagen, beziehungsweise seine Serie <lacht> eingerissen. Ja, Roman Rees, erster weltcup -Sieg, Justus Strelo, erstes Podium. Was will man da sagen? Das ist doch da. Also man kann es gar nicht fassen zum Auftakt. Beide mit 19 Treffern hier. Roman sogar die drittbeste Schlussrunde gelaufen ich dann insgesamt Elfter und Justus haben wir hier bei den Range-Times als Drittschnellsten. Also der verliert am dritt wenigsten Zeit am Schießstand, weil er da einfach unglaublich schnell ist. Dazu auch nur einen Fehler geschossen. Also, was willst du mehr? Und dann zwölf Sekunden hinter Roman Rees. Und auch hier Justus auf der letzten Runde der acht Schnellste gewesen. Also, da sieht man doch, er kann es
1: doch. Er kann doch ja. laufen, Hendrik. Also das war wirklich ein Sonntag, der aus deutscher Sicht natürlich irgendwie nicht hätte besser sein können. Klar, die 0,1 Sekunden Unterschied bei Vitozzi und Preuß, ja, für ja. Preuß wäre natürlich noch schöner gewesen. Keine Frage, da wäre schon noch ein bisschen was, was man hätte ändern können. Aber sonst, wenn man sich das mal überlegt, was das für ein Sonntag für die Deutschen war, unfassbar. Also wer jetzt keinen Bock auf Biathlon hat, keine Ahnung, dem kann ich nicht helfen. Ne? Also das ist ja wirklich ja. Werbung at its best, wie man so schön sagt. Besser kann man doch keine Werbung für Biathlon machen im deutschen Bereich. Ich weiß auch nicht,
0: wann war denn der letzte deutsche Doppelsieg mal. Also das muss schon länger her sein. Wahrscheinlich zu Simon Schemp an Pfeiffer-Zeiten noch so ein paar Jährchen her. Ich weiß, Arndt und Erik waren, glaube ich, mal zusammen auf dem Podium noch mhm. äh, vor zwei, drei Jahren. In Conti Lachti oder so dem, im Einzel- oder was Oberhof. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, jedenfalls das haben wir lange nicht gesehen. Und dann auch Justus. Also er hat mich ja schon in der Mixstaffel bzw. Single-Mix weggehauen. Also was für eine Leistung der gezeigt hat. Man hat direkt gesehen, jo, da ist einiges gegangen im Sommer auch insgesamt ja. so. Wenn man das mal mit dem Vorjahr vergleicht, wo er ja teilweise auf der Strecke richtig eingegangen ist und dann hier konnte er richtig mithalten, richtig äh, ja, gegenhalten auch und dann auf der letzten Runde eben nochmal diese achte Laufzeit, das musst du auch erstmal schaffen. Mhm. Also schneller als ein Benny Doll, als ein Endres Drömsheim, als ein Taje Bö auf der letzten Runde. Hute ab vor dieser Leistung. Nur leider muss man ja auch sagen dann in dem Zuge, seine Leistung geht wahrscheinlich ein bisschen unter,
1: da Roman einfach über ihm steht. Ja, und da tut er mir auch irgendwie leid. Also ich freue mich auch für Roman. Erster Weltcup-Sieg, geniales Rennen gemacht und vorher Justus auf 1 gewesen. Da habe ich auch schon gedacht, boah, das ist ja sensationell für ihn. Absolut irre. Ja, Und ähm, ist ja auch das erste Podest für Justus. Es wäre aber auch der erste Sieg gewesen. Schwierig, ne? Also wie, freut man sich jetzt über den zweiten Platz? Wahrscheinlich freut er sich schon, ne? Aber ja. hat er auch eine kleine Träne im Auge wegen dem ersten? Na,
0: ich weiß es nicht. Ich meine, man hat natürlich, hätte man lieber gewonnen, aber er wird sich schon sehr freuen. Und man hat es auch so ein bisschen rausgehört in den Interviews, dass es auch ja. Roman gönnt. Und ich glaube, Roman hat es ja auch verdient. Also er hat auch selber gesagt dann, dass das seine Karriere so ein bisschen rund macht jetzt dieser Sieg. Und er will jetzt noch mehr, ne? denn er hat ja jetzt sich direkt das nächste Ziel gesucht und klar, wenn du einen Sieg hast, dann willst du auch einen zweiten, einen dritten, einen vierten. Also Roman, der gibt Gas, will auch das gelbe Trikot verteidigen, das er ja jetzt anhat und das ist das erste Mal seit Michael Kreis. Also ich glaube 2008 oder 2009 war das der Fall, dass Michael Kreis das letzte Mal im gelben Trikot war und seitdem hm. hat das kein deutscher Mann mehr geschafft. Also... Das ist ja nach fast 15 Jahren dann schon eine Premiere hier.
1: Das ist absolut Wahnsinn, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dass der Mann, klar, ich meine, es war jetzt auch erst das erste Rennen. Es gab erst eine Chance, ja, klar, klar. Punkte zu sammeln, ne? aber es ist ja immer noch dann ein Meilenstein. Ne? Und für, für das deutsche Team umso schöner, dass es das nach diesen langen Jahren dann nochmal passiert. Und ja, jetzt überleg mal, in ein paar Tagen, da verteidigt er das? <lacht> Mal schauen, wie es dann weitergeht. Ne? Aber ich, kann mich schon da wahrscheinlich... Grinsen,
0: ich kann mir schon Romans Grinsen vorstellen, wenn er das Geld mit kohl reich bekommt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, da werden ein paar Leute, die ich hier so in der Liste sehe, ordentlich was dagegen haben. Und ähm, von daher muss er sich warm anziehen auf jeden Fall.
0: Ja, allen voran natürlich Platz 3 Johannes Dingesböe mit zwei Fehlern hier knapp geschlagen. 25 Sekunden hinter Roman Rees. Gut, da hat er nicht mehr viel machen können, auch gegen Justus nicht. Ja, und auch auf der letzten Runde konnte er nicht mehr einen raushauen, was man vielleicht erwartet hätte. Also er ist vielleicht wieder in dieser Phase, wo er so die ersten Rennen braucht, bis er dann wirklich mal in Fahrt kommt. Wird wahrscheinlich jetzt mit jedem Rennen stärker werden, schneller werden. Aber auch in den Laufzeiten ja nur der drittschnellste gewesen. Johannes Dolle war noch schneller und Sebastian Samuelsson, Der hat richtig einen rausgehauen. Ja, und Johannes Tillingsböde hat schon 34 Sekunden auf den Schweden ich glaube, im letzten Jahr gab es kein Zeitrennen, wo Johannes tingens mit Abstand die beste Laufzeit gesetzt hat.
1: Nee, bestimmt nicht. Also das haben wir selten gesehen, so eine Gesamtübersicht hier übers Laufen, dass er so viel Rückstand hat. Aber ich habe auch die ganze Zeit gedacht, als ich jetzt dann da auch im Datacenter die Zwischenzeiten beobachtet habe, der muss doch jetzt mal irgendwann zünden. Also ist ja, ja schon mit nein. dem einen Fehler gestartet. Das heißt, er musste doch da wahrscheinlich schon ein bisschen Tempo verschärfen. Und ich habe gedacht, jetzt muss er doch irgendwann mal explodieren, so wie man es gewohnt ist von ihm und dann ja eben diesen Rückstand wieder einstellen, aber das hat er einfach nicht hingekriegt und am Ende ist er dann auch nur noch mit anderthalb Stöcken ins Ziel gekommen.
0: Stimmt, da hat es ja noch nicht Stock gebrochen. Also da hat er auch nachher gesagt, also zum Glück nicht irgendwo 500 Meter vorher, weil dann hätte er natürlich gar keine Chance mehr aufs Podium gehabt. Rastoguius ist ja auch nur vier Sekunden hinter ihm. Ja. Aber trotzdem, das 23. Podest in Folge für ihn, das ist natürlich absoluter Rekord. Er hatte vorher schon den Rekord und baut ihn weiter aus. Er hat aber auch ein kleines Handicap. Anscheinend. Also er hatte ein Armdrück-Duell gemacht mit seinem Bruder für einen Sponsoren oder so mhm. und
1: hat sich dabei wohl irgendwie am Ellbogen verletzt. Also, ah, also hätte er mich gefragt, ich hätte es ihm vorher sagen ja. können. Also <lacht> beim Armdrücken, oh Leute, beim Armdrücken, nee. Ja, da gibt es
0: ja auch so schöne Videos ne, vom Armdrücken Hört oder so, auf, wow. wo der Arm dann auf einmal sagt, boah Leute, ich habe keinen Bock mehr hier auf Armdrücken und dann äh, bricht er in der Mitte über. Zum Glück oder die ist das Schulter nicht, passiert. So Sachen, ja, ne? Glück, das nicht passiert, aber er hat immerhin ein paar Schaden davon getragen im Ellbogen und er hat wohl jetzt Schmerzen da auch und ist wohl deshalb auch nicht ganz bei 100%. Könnte sein, dass mhm. ihn das auch beeinflusst hat, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, wenn man seine Stehenserien sieht, die sind natürlich immer noch beeindruckend, aber auch wie schnell er das rausfeuert. Also diesen Flow, den hat er einfach und das ist sein großer Vorteil und dann bist du halt dieser beste... Läufer im gesamten Feld. Das heißt, du kannst im Verfolger oder auch im Massenstart liegend deine Fehler rauslaufen. Und wenn du stehend dann kaum daneben schießt oder auch so schnell schießt, ja, dann bist du fast immer vorne am Ende. Und ich glaube, mhm. das ist ein großes Geheimrezept aktuell dann auch wieder.
1: Ja, ich gehe mit dir, dass er da wahrscheinlich ein paar Rennen jetzt braucht, ja, um da in Fahrt zu kommen. Ich meine, wir sprechen hier von einem dritten Platz. Wir sprechen aber ja auch von Johannes Dingsböe, ne? Also, wo man ja eigentlich immer davon ausgeht, der Mann, der bucht sich Platz 1. Der ist wohl auch immer ein richtiger Gönner, ne? Also im Interview, da hört ja. man schon
0: immer so raus, da sagt er, ja, die anderen waren einfach stärker heute, ich hatte keine Chance. Die waren super stark, also auch zu Roman und so hat er es gesagt und zu Justus. Mhm. Super stark, krasses Rennen von denen und so und waren besser als ich, aber ich komme zurück, sagt er auch immer wieder. Oder der Norweger ja. kommt zurück. Mhm. Und
1: er sagt auch nie, was Schlechtes über seine Ski. Interessant, ne? Ja. Wenn man sich mal hier die Laufzeiten anschaut, also da zähle ich in den Top Ten jetzt bislang nur zwei Norweger. Einmal Johannes Dahl, x Dahl und ihn halt auf Platz 2 und 3.
0: Ja, und das ist natürlich sehr, sehr selten, dass man nur zwei Norweger in den Top 10 Laufzeiten sieht. Das haben wir schon mal gesehen, Hendrik, und zwar in der Olympiasaison zu Beginn. Da hatten mhm. die Norweger auch ein anderes Trainingsprogramm und hatten dann auch zu Beginn nicht so starke Laufzeiten, wurde dann im Laufe des Winters immer besser. Aber sehen wir vielleicht so ein ähnliches Bild, dass die Norweger vielleicht auch trainingsmäßig was verändert haben und es vielleicht auch gar nicht unbedingt am Material liegt?
1: Ja, ich denke jetzt gerne wieder zurück an den Vergleich aus Süßjön, ne? das aus den Eröffnungs. Rennen des Winters. Klar, da hat man Samuelsson nicht mit dabei gehabt in Schüsseln. der war in Idro unterwegs, da konnte man das nicht gut vergleichen, aber wenn man da nochmal überlegt, was wir dafür Norweger drin hatten äh, in den Laufzeiten. Ja, in den Top 10 da waren glaube ich neun Norweger oder wie war es? Also das war unglaublich. Also weiß ich nicht, ob es unbedingt am Trainingsstand liegt.
0: Ja, ich glaube, Erik Lesser hat es ja auch gefühlt 15 Mal angesprochen in der ARD-Übertragung, dass oder einer Björndalen sich negativ über die Deutschen geäußert ja. hatten, dass sie <lacht> die letzten Jahre verschlafen hätten, äh, was das Material angeht und dieses Flurverbot, was jetzt eben eintritt und die gar mhm. keine Chance hätten gegen die Norweger. <lacht> und da war Erik ja nicht müde geworden zu sagen, dass die Deutschen hier anscheinend doch nicht so einen schlechten Job gemacht haben. Aber ich fand auch dieses Flurthema an diesem Wochenende, ja, ich glaube, das hatte eben einfach noch nicht so eine große Rolle gespielt. Also wenn wir gesehen haben, was für Temperaturen wir hier haben und das Flur da teilweise eh nicht eingesetzt wird, wenn es so kalt wird oder nur sehr mhm. wenig. Die Deutschen sowieso bei kalten Temperaturen immer sehr gute Ski haben. Ja, dann verfälscht das vielleicht ein bisschen das Bild, gerade wenn der Winter dann demnächst wieder ein bisschen wärmer wird. Also mal gucken, ob wir dann noch dasselbe Bild sehen oder ob sich das dann total shiftet und dann der Ole vielleicht
1: doch recht hatte am Ende. Ja, gut, dass du das hier nochmal so auf den Punkt bringst. Ähm, ja, das Flur hätte wahrscheinlich dann hier bei den Temperaturen eh keine Anwendung gefunden und nicht den großen Unterschied gemacht.
0: Glaube ich eben auch und deshalb, lass uns mal weitergehen hier, Hendrik. Sebastian Stalder, der wird Fünfter mit einem Fehler. Ist ja eigentlich ein super Ergebnis, aber auch irgendwo sehr untergegangen. Ne? Klar, man hat ihn beim Schießen gesehen, mhm. aber ich finde für ihn fünfter Platz im Einzel erstmal sehr stark und er hätte ja sogar gewonnen, wenn er fehlerfrei geblieben wäre beim letzten Schießen. Also sehr, sehr schade für
1: ihn. Auf alle Fälle, ja. Für ihn freut es mich aber trotzdem irgendwo. Ne? Er hat sich ja in der letzten Saison schon zu so einem Massenschachtkandidat entwickelt. Jetzt zeigt er hier wieder, dass er 19 Scheiben abräumt. Da bin ich mal auf den nächsten Einzel gespannt, den wir bald sehen. Ja, ob, ob er das dann nochmal abrufen kann so. Oder ob das jetzt hier vielleicht eine Eintagsfliege war. Endres Strömsheim, der ist hier auf Rang 6 und macht hier dann dementsprechend ein sehr gutes Ergebnis. Ne? Denn für ihn ist es ja noch so, dass er ja mehr oder weniger so der eine zu viel ist im Team Norwegen.
0: Ja, ja, oder Werbjörn Sören, ne? das könnte so sein. Oder vielleicht ein ganz anderer, wer weiß. Aber hier der zweitbeste Norweger damit. Und in den Range Times würde ich ja eigentlich sagen, da holt er sich locker Platz 1, aber ist hier nur 11 da. Also da hat er sich ein bisschen Zeit gelassen diesmal. Ja. Ich glaube, er hat auch teilweise schon mal zu schnell geschossen, so vielleicht auch bei seinem Fehler dann am Ende, denn ansonsten hätte er ja auch wirklich gewonnen, wenn er das Ding auch noch abgeräumt hätte, aber ja, ich habe immer das Gefühl, dass der manchmal so ein bisschen zu sehr in diesen Flow reinkommt von seiner Schnelligkeit beim Schießen und dann hinten raus äh, nicht mehr die Kurve kriegt.
1: Er kommt da selber nicht mehr hinterher. Ja. Vielleicht kann er das da nicht mehr kontrollieren. <lacht>
0: ja, Aber einer, der die Kurve bekommen hat, auf der Strecke zumindest, das ist Sebastian Sammelson, und Hendrik. Der wird aber mit drei Fehlern dann nur Siebter. Okay, ja, was heißt nur Siebter? Mit drei Fehlern muss er erstmal Siebter werden. Das ist schon stark, ja. Aber er tritt hier ja wieder auf, wie vor zwei Jahren zu Saisonbeginn, wo er so unglaublich stark war. Der Stier aus Schweden, wo er da auch zwei Siege geholt hat zu Beginn. Ja und lange haben wir ihn läuferisch nicht mehr in dieser Form gesehen, also der ist anscheinend in der besten Form seines Lebens nicht krank gewesen, super stark und damit vielleicht wirklich sogar der größte Contender für Johannes Dinges aufs gelbe Trikot, wer
1: weiß. Das sieht aktuell mit diesen drei Fehlern echt Danach aus. Also wenn man da mal ein, zwei bzw. auch drei abzieht, was er ja auch imstande ist zu leisten, dann wird es auch für Johannes echt mal schwierig. Also keine Frage, er auf jeden Fall einer der größten Konkurrenten, auf jeden Fall. Ja,
0: aber ist natürlich die Frage, ob das auch so bleibt oder ob das hier eine Ausnahme war. Also ich denke nicht, dass wir Johannes Dingesbö ja. die ganze Saison <lacht> über hinter ihm sehen werden, läuferig. Aber Tommaso Giacomel, auch super hier, Start von ihm, zwölfte Laufzeit, achter Platz, zwei Fehler vor Benny Doll gelandet, der hier sein erstes Rennen gemacht hat, weil er ein bisschen angeschlagen war. Dein Hals war ein bisschen zu, äh, hat man auch nachher noch im Interview gehört, aber ich denke, pff, ja, läuferisch 14. Drittschnellster Deutscher. Ist okay, aber da weiß man auch, da ist noch ein bisschen mehr dann drin bei ihm. Äh, Range Time ist er aber der Viertschnellste Schnellste gewesen. Also er hat ja auch an seinem Schaft was verändert, einen neuen Schaft sich bauen lassen und anscheinend trägt das direkt mal Früchte hier.
1: Also vierte Range -Time von Benny Doll haben wir, glaube ich, ewig nicht gesehen, wenn überhaupt. Ja, da hatte ich eigentlich auch immer so den Gedanken, dass er da auch hier und da ein bisschen Zeit vertrödelt. Aber jetzt scheint er irgendwie ein Rezept gefunden zu haben, was für ihn taugt.
0: Ja, und dann haben wir zwei Leute, die haben hier alles getroffen. Emilion Claude und Felix Leitner. Ja, läufe ich dann beide natürlich etwas zurück, hinter der Spitze. Mhm. aber treffen eben alles. Und dann kommt der Mann, der war für mich natürlich der ganz große Favorit hier auf den Sieg, Stühle Ja, mit einem Fehler wird der nur Zwölfter, 34. Laufzeit, zieht sich so ein bisschen auch das Bild aus Schuh schön durch, dass er läuferisch noch nicht so ganz in der Spur ist.
1: Das erinnert mich auch dann wieder an letztes Jahr Schuh schön, glaube ich. Da war doch auch schon so, dass er gar nicht so sehr in Fahrt gekommen ist oder war das davor die Saison? Auf jeden Fall habe ich da was im Kopf, dass er letzt...
0: Ja, es war die Olympiasaison. Es war die Olympiasaison, da hat er auch ein ah, bisschen ja. gebraucht und war dann hinten raus wieder läuferig sehr gut. Ich meine, er wird schon seinen Weg gehen, aber sonst hat er sich halt äh, an diesen Tagen durch sein sehr gutes Schießen gerettet, wo er dann alles trifft, aber mit einem Fehler, mhm. ja, wird er dann nur Zwölfter. Man muss aber insgesamt sagen, es wurde ja auch ganz gut geschossen und das Feld vorne ist ja echt eng zusammen für so ein Einzel. Also bis Platz 13, Wettle Christiansen, sind es nur
1: 1,20 circa, das ist ziemlich eng für ein Einzel. Ganz genau. Und ich denke auch, hinterher werden wir dann natürlich nochmal drüber sprechen im März, ne, wie er da eingestiegen ist. Und ja, ich denke, hinten raus macht das dann mit seiner Konstanz. Wenn er dann eben wieder in Fahrt ist, so wie man ihn kennt, dass er auch da mit den Laufzeiten vorne mithalten kann oder die auch bestimmen kann, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und dann kommt er auch im Gesamtweltcup diese entsprechenden Stufen höher. Ja, und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Johannes Dingsböe letztes Jahr auch mit dem zwölften Platz reingestartet ist in oh, ein gutes Zeichen hier an dieser Stelle. Ja, ist mir <lacht> noch gar nicht aufgefallen.
0: Ja, also macht man mal ab. Aber ja, Wettle dann hinter ihm und da hat man ja auch schon so an den Angangszeiten gesehen, oh, da läuft es nicht rund bei ihm, ist es noch diese Ohrinfektion, aber irgendwie ist das ganze Team noch nicht so da, wo es sein sollte. Johannes Kühn, 17. mit zwei Fehlern noch und dann haben wir auch einen Lukas Hofer hier, der ist zurückgekommen, mit drei Fehlern 22. geworden. Der war richtig gut im Rennen bis zum letzten Schießen und hätte wirklich vorne mitmischen können, aber ich glaube... Es ist für ihn schon mal gut zu sehen, dass er wieder zurück ist mit der zehnten Laufzeit nach auch dieser ganzen Leidenszeit und er weiß, dass er vorne wieder mithalten kann.
1: Ja, wenn wir jetzt die ganzen deutschen tollen Ergebnisse ausklammern, ist Lukas Hofer für mich auch mit die größte Überraschung, ne? hier gerade diese zehnte Laufzeit, die du angesprochen hast, dass er da plötzlich wieder so mit drin ist, wenn man nochmal überlegt, was er alles für Strapazen hatte. Ja. ja, besser kann man dann mit diesem Hintergrund, glaube ich, fast gar nicht einsteigen. Also
0: ich hätte es ihm echt gegönnt, dass er da oben mal mit mich wieder direkt und einen Einstieg <lacht> hat. Aber auch Simon Eder, der ist ja direkt vor ihm gelandet, auch mit zwei Fehlern und schießt ja die letzten beiden ja. Schüsse, schießt Simon Eder <lacht> vorbei. Und wenn man die mal abziehen würde, dann wäre er wirklich Zweiter geworden hinter Roman Rees. Sehr schade und Simon Eder nochmal auf dem Podest zu sehen. Ich glaube, damit würde er selber nicht mehr so wirklich rechnen. Hier wäre es fast soweit gewesen. Ja, hätte ich ihm auf jeden Fall auch gegönnt. Und mit 40 Jahren noch die 29. Laufzeit. Also es ist ja auch echt immer noch stark, muss man sagen.
1: Ja, ist jetzt nicht so, dass er es dann nicht mehr könnte ne? oder überhaupt nicht mehr könnte. Also er ist trotzdem, trotzdem alter, immer noch ähm, gut in der Spur.
0: Also wir haben über 100 Starter hier und dann wird der 29. Er ist im obersten Drittel, also Hudab, ab, ja. Tayewe wird dann hier 26. Hendrik mit drei Fehlern. Er ja, läuferisch 15. Da habe ich auch ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, äh, lass uns mal auf die nächste Person zu sprechen bekommen. Der hat die vierte Laufzeit und auch vier Fehler geschossen. Das ist Emilio Jacquelin. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, er wird einfach seine, seine metz da nicht mehr los. oder? Ich weiß auch nicht, was dabei ihm abgeht. Aber ich habe jetzt auch gedacht, er hat die letzte Saison ja früher abgebrochen. Mhm. Ist jetzt hier auch so zurückgekommen. Und trotzdem sieht man ihn wie vorher, dass er, sobald er ein, zwei Fehler schießt, direkt zum Trainer rüber guckt und denkt, hey, was ist das denn? Kann doch gar nicht sein und so. Also, ich weiß nicht, irgendwie dieses, ja, er überschätzt sich vielleicht ein bisschen selbst häufig mal und irgendwie kann das dann aber nicht ganz rüberbringen am Ende.
1: Ist ja nicht das erste Mal Thema bei uns. Ne? Wir haben ja schon ja. auch in den Jahren zuvor treue Zuhörende, die werden sich daran erinnern, dass wir ja immer so gesagt haben: Ja, ach, der, weiß nicht, er hat so einen Charakter. So Eigenschaften, die klar machen das als Außenstehenden vielleicht interessant, ne sowas zu beobachten, aber ich weiß nicht, ob das für seine sportliche Leistung unbedingt so förderlich ist auch. Ne, weil ich hatte dann auch jetzt hier den Eindruck, also dann beim zweiten Schießen, die zwei Fehler geschossen hat, ja, sein Gesichtsausdruck, der sagt mir dann schon irgendwo, hm, nee, ich habe keine Lust mehr. Ja eben,
0: das meine ich. ne Und dass du dann auch mit dem Kopf nicht mehr ganz dabei bist. Und ja, er schießt ja auch nur stehend, die Fehler. Also liegend läuft es ja anscheinend und auch in der Mixstaffel war es ja schon so der Fall. Ähm, ja, ganz komisch, was er da immer so veranstaltet, finde ich. ich ja echt in einer guten Verfassung auch anscheinend. Schnellster Franzose immerhin. ja Aber am Schießstand und auch so, wie er sich gibt, finde ich das schon... Echt immer seltsam einfach und ich glaube, so kannst du nicht ganz oben angreifen. Vielleicht, wenn es mal gut läuft an einem Tag und er alles trifft, dann wird er auch punktuell seine Ergebnisse liefern und vielleicht mal einen Sieg holen, vielleicht ein Podest holen. Aber ich glaube auch, da, da werden immer viele Ausrutscher dabei sein und deshalb auch kein Mann für den Cup. also nach wie vor. Aber Philipp Navrat, der hat hier die siebte Laufzeit, Hendrik, und ist damit sehr schnell unterwegs, hatte schon einen sehr guten Angang auch, habe ich gesehen im Datacenter, ich lasse ja immer so nebenher laufen, du weißt es, ne? Mhm. guck mir das an und da hat er mir schon sehr gut gefallen, nur am Schießstand dann auch mit vier Fehlern viel zu viel liegen lassen, aber insgesamt ist mir auch aufgefallen, Philipp, der schießt deutlich schneller als zuvor. Also da hat sich schon was getan, auch in den Range-Times.
1: Ja, er hat hier auch dann knapp 19 Sekunden Rückstand in der Range. Also da hat sich schon was getan und läuferisch ist er natürlich ein Kandidat, der kann da oben mitspielen.
0: Ja, also das ist schön zu sehen und ich glaube auch hier müssen wir nur darauf warten und dann kommt das erste Podium früher oder später. Kanton je, da läuft es noch gar nicht mit fünf Fehlern hier 42. Nee. geworden. Neunte Laufzeit ist okay, aber mehr auch nicht. Und dahinter ist David Zobel mit vier Fehlern. Ja, der hat aber dann auch schon die 28. Laufzeit. Er schießt beim, beim zweiten Anschlag alleine schon drei Fehler und das ist natürlich dann auch zu viel. Letztes Jahr hat er noch in die das Podium geholt hier beim Auftakt Einzel.
1: Ja, scheint so ein DSV-Ding jetzt mittlerweile zu sein. Ne? Zum Auftakt dann, zumindest im letzten Jahr und jetzt in diesem Jahr. <lacht> dass man da ein Zeichen setzen will oder auch ein Zeichen setzt. Ne? Und Niklas Hartwig, der verliert sein blaues Trikot auf Rang 46.
0: Stimmt, da gucken wir gleich mal rein, wer das hat jetzt. Ähm, wird interessant sein. Ich, ich habe da schon so eine kleine Vorahnung, Hendrik, wer das sein ja. könnte. Martin Ponzilo-Oma, ja, sieht man auch, ist nicht in Form. Ne? 47. mit fünf Fehlern, aber läuferisch eben nur der 13. Und da weiß man, da ist äh, mehr drin bei Martin Ponzilo-Oma. Da war ja auch lange nicht klar, ob er überhaupt starten kann mit seiner Hüftverletzung. Und ja, man merkt einfach auf der Strecke, dass da einiges liegen geblieben ist. Der braucht einfach auch noch was Zeit. Und ich will noch einen Mann hier ansprechen, den sind wir übergangen. Und das ist auf Platz 32 Didier Bionas, der im letzten Schießen drei Fehler schießt und dann insgesamt vier Fehler hat und damit natürlich weit zurückfällt, aber bis dahin ja. sehr gut im Rennen war. Und Hendrik, halte ich fest, der hat die sechste Laufzeit hier. Und das ist doch Wahnsinn. Also der hat anscheinend im Sommer einen Riesensprung gemacht, schneller als Jacomel. Schneller als Hofer und schneller als Fionnier und viele andere. Sechste Laufzeit, das musste er erstmal hinbekommen als Italiener. Also super stark. Ich sage als Italiener, weil es eben nicht eine ganz große Nation ist wie Frankreich, Norwegen oder Deutschland oder Schweden. Von daher finde ich das schon beachtlich, dass der sich da so aus, den, aus dem Schatten der anderen oder auch aus so einer kleineren Nation so hervortut und ja auch einer ist, der die letzten Jahre immer viel auf die Mütze bekommen hat aber jetzt halt
1: oben mal hier mit mich und äh, vielleicht auch häufiger mitmischen wird. Muss ich auch gestehen, kommt für mich auch so ein bisschen aus dem Nichts. Er war immer so derjenige, der mit dabei ist, ne? mal in der Staffel mit dabei in den letzten Jahren. Ja, natürlich in den Einzelrennen auch eingesetzt worden, aber nie so diese die erste Geige gespielt. Ne? Aber jetzt, wenn man mal auf die Laufzeiten schaut, du hast gesagt, dann setzt er doch da wohl wirklich ein gutes Ausrufezeichen. Er ist ja nur 0,6 Sekunden langsamer als ein Fabian Klot beispielsweise. Ja, und
0: er ist 23 Jahre alt, ja. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, vor zwei Jahren in Hochfilzen war er der erste nach 2000 Geborene oder 2000 und später Geborene, der in die Top 20 eines Rennens gelaufen ist. Ich glaube in Hofilsen mhm. im Verfolger war das. Lass mich doch mal kurz nachgucken, Hendrik, denn hier googelt der Chef noch selbst. <lacht> das kenne ich irgendwo her. <lacht> 19. ist er 2020 in Hochfilzen im Dezember geworden, damit der mhm. erste nach 2000 Geborene, der das geschafft hat und äh, wie gesagt, zwei, drei Jahre
1: jetzt auf die Mütze bekommen und äh, hat aber durchgezogen und da siehst du, was am Ende bei rauskommen kann. Definitiv, er hat da auf jeden Fall gut gearbeitet, so scheint es zumindest. Und ja, lass uns mal weiter beobachten, was da noch so kommt von ihm und wie es generell überhaupt dann weitergeht. Ne? Also wir haben ja schon öfter gesagt, das war jetzt hier das erste Rennen bzw. das erste Einzelrennen. Wir schauen uns ja jetzt auch noch die Single-Mixed- und die mixed staffel an, die ja am Samstag war. Genau, damit ging es los ne? mit der Single-Mix-Staffel. Und mhm. ich glaube, das große Favoritenteam
0: setzt sich am Ende durch mit Sebastian Samuelsson und Hannah Oeberg. Die gewinnen das Ding hier vor Norwegen. Die sind angetreten mit Stühlerholm Lagreit und Juni Arnekleif. Und dahinter haben wir dann schon das Team aus Frankreich mit Fabien Claude und Julia Simon, trotz zweier Strafrunden von Fabien Claude. Und dann kommt Slowenien. Wo kommt mhm. denn da Slowenien her? Das kann <lacht> Denkt man erstmal, aber in dem Team sind ja auch Jakov Fack und äh, Polona Klementic und die mhm. hat sich ja auch schon ein paar Mal gezeigt. Also ist auch kein Team, was so unbedingt schlecht ist.
1: Ganz genau, Jakov Fack. Wer kennt ihn nicht, Er gehört ja quasi zum Biathlon dazu. Jetzt fällt mir kein passender Vergleich ein. Wie Simon Eder. Wie Simon Eder, ja genau. Perfekt. Ja, er ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Athlet, schon lange mit dabei und zweifacher
0: Weltmeister, zweifacher Einzelweltmeister. Also ich glaube, Massenstart und Einzel hat er mal einen Weltmeistertitel geholt. Also ist jetzt nicht so, als wäre das eine Eintagsfliege oder sowas. Genau, kommt nicht von ungefähr. Also ja, gar nicht so überraschend, dass die vielleicht auf der Vier sind, gerade in so einem ja, Wettkampf, der sehr schießlastig ist, vor allen Dingen, wo die Männer jetzt auch nur noch sechs Kilometer laufen und mhm. nicht mehr siebeneinhalb, ist ja jetzt alles runtergekürzt worden auf nur noch sechs Kilometer. Das heißt, auf der Strecke geht nicht mehr so viel, aber es wird dann am Ende am Schießstand entschieden und hier war es ja auch schon richtig kalt, also ganz gut fürs deutsche Team. Und hier ist ja dann Justus Strelo schon das erste Mal richtig aufgegangen, denn der hat alle Scheiben umgeklappt hier an dem Tag. Der hat mir auch insgesamt einfach ganz gut gefallen, also Läuferig fand ich, hat er ganz gut dagegen gehalten, ist auf der ersten Runde nur sieben Sekunden hinter Samuelsson und dann bei seinem zweiten Durchgang ist er auch nur sieben Sekunden dahinter, also von daher insgesamt nur 14 Sekunden auf Sebastian Samuelsson
1: verloren. Ja, er hat auch für mich einen sehr frischen Eindruck gemacht. Es war ja auch gar nicht klar, dass er startet, denn hier kam ja dieser Tausch ins Spiel. Benny Doll, der sollte ja eigentlich in der Mixstaffel starten. Der ist ausgefallen, beziehungsweise hat auf den Start einfach vorsichtshalber verzichtet, wegen der Thematik mit dem Hals, den, die du eben angesprochen hast. Für ihn ist dann Philipp Navrat in die Mixstaffel gerutscht und Justus Strelo hat sich bereitgehalten und kam dann hier zum Einsatz.
0: Ja, und hat das echt wahnsinnig gut gemacht. Ja, Hanna Kebinger dagegen nicht ganz so gut, also viele Fehler geschossen und am Ende auch läuferisch okay gewesen, aber auch auf der letzten Runde hat sie dann gesagt, sie ist geplatzt und äh, verliert da eben 35 Sekunden auf Hanna Öberg. Das ist schon richtig, richtig viel, denn da war noch mehr drin am Ende, aber das konnte sie dann eben nicht mehr halten und ja, somit landet man dann als deutsches Team am Ende nur auf Rang 7, obwohl sieben Nachlader ja auch gar nicht so viel sind insgesamt. Und die alle nur von
1: Hannah? Das stimmt wohl, ja. Ja, ich hatte eh den Eindruck, dass diese Single-Mix-Staffel ja irgendwie davon geprägt war, dass die eine Partei einen schlechteren Tag hatte und ja, der andere Part dann eben den Karren aus dem Dreck gezogen hat, wenn ich das mal so Salopp sagen darf. Genauso wie in Frankreich. Ne? Wenn man sich da mal anschaut, was da abging, ja. Fabian Claude, der hat hier. Bei seiner zweiten Einlage sogar zwei Strafrunden geschossen und Julia Simon, die hat das Ding im Endeffekt dann geregelt.
0: Ja, kam mal wieder so ein bisschen aus dem Nichts am Ende, also zieht seine Serie durch und da siehst du auch einfach die Qualitäten von Gilles Simon, also weshalb sie gesamtweltcup war oder mhm. immer noch ist und ähm, ja, da sieht man einfach, was sie imstande ist zu leisten, hat das Ding dann alleine nach Hause geschaukelt, so mehr oder weniger, aber man muss ja auch sagen, wo du das gerade angesprochen hast, dass die Schweden ja zunächst auch nicht so gut gestartet sind, also Sebastian Samuelsson, der hatte ganz schön zu kämpfen beim ersten Schießen, oh ja. Und ist aber dann beim zweiten Schießen komplett anders unterwegs. Also da hat er dann den Karren rumgedreht mm. und schießt da auch gerade stehend dann auch nochmal eine Serie raus, die war richtig stark, hat die schnellste Range Time. Also das ist ja auch was, was er immer wieder angesprochen hat. Ich habe schneller gelernt zu schießen jetzt in diesem Sommer und das sieht man eindeutig. Also ich habe Sebastian Sammelzer noch nie so schnell und so sicher schießen sehen. Also ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber der hat einiges richtig gemacht im Sommer.
1: Er ja, hat da auch anscheinend einen guten Coach. Ja, aber ja. auch die Leistung von Hanna Oeberg, da muss man auch dann hier dazu zählen, wenn man überlegt, im ersten Austausch auf Rang 17 arbeitet sie ja, das Team weiter nach vorne auf Rang 3, übergibt ja. dann auf Rang 3 wieder auf Sebastian Samuelson, Also das ist ja auch eine unfassbare Leistung, dass man da mit diesem, ja ist es, ja, diese Hypothek, die man aufbekommt von, von dem Partner, was man erstmal wieder gut macht, hat das vielleicht zur Folge, dass das den Druck erhöht oder ja, was macht das einfach mit einem? Ne? Das weiß man ja alles nicht und sie hat das hier echt gut aber gehandelt.
0: Ja, ich meine, das sind zwei absolute Top-Athleten, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ne? Ganz klar, dass die sowas ja. einfach leisten können. Äh, ein bisschen enttäuscht war ich auch hier schon von Stühler, also hat mir auch nicht so ganz gut gefallen, mhm. wie das sonst der Fall war. Der wirkt mir auch ein bisschen unsicherer als sonst noch. Ich glaube, der ist noch nicht so richtig im Flow momentan, obwohl
1: ja eigentlich die mentale Stärke sein, sein Ding ja eigentlich ist, oder Hendrik? Komisch, ne? Habe ich auch so <lacht> in Erinnerung, dass er dafür immer bekannt war. Aber ich meine, gut, er hat hier zwei Nachlader gebraucht insgesamt. Ne? Das ja. kann man verkraften. Aber ja, auch so generell läuferisch ist er da noch nicht so richtig in Fahrt. Das schließt eigentlich an das an, was wir im Einzel gesehen haben.
0: Ja, aber das Rennen hat sich ja dann auch beim letzten Schießen erst entschieden. Da standen nämlich Juni Arnekleif und Hannah Oeberg zusammen beim letzten Schießen. Und ja, ich glaube, das war für Juni Arnekleif natürlich eine komplett neue Situation. Also mhm. vielleicht nicht unbedingt die Situation, aber gerade in diesem Setting, also in einem Weltcuprennen, dann noch zu Saisonbeginn, dann neben der Hanna Oeberg. Ich glaube, da, da wird dir ja auch ein bisschen anders, wenn du das zum ersten Mal durchlebst. Aber... An so Dingern wächst man ja auch und vielleicht beim nächsten Mal sieht das Ganze anders aus. So schlecht hat es nicht gemacht, aber man hat dann schon gesehen, die routinierte Hanna, die, die spielt es dann schon runter und ja hat dann auch locker den Sieg am Ende dann geholt. Und was mir generell auch an dem Wochenende aufgefallen ist, sind die schwedischen Fans. Also ich weiß nicht, ob die da extra nochmal ein Mikro hingestellt haben, Hendrik,
1: aber die waren doch sonst nie so laut, oder? Also mir ist das mhm. sehr aufgefallen. Schön, dass es anspricht. Thema Fans fand ich auch irgendwie so gar nicht richtig ja, greifbar. Ne? Also ich erinnere mich gerade gar nicht an irgendwelche Szenen, wo man viele Fans sah. Natürlich auf der Tribüne am Ziel schon, aber sonst habe ich eigentlich gedacht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr los sein sollte.
0: Ja, ist aber in Schweden meistens so. Also ich fand schon, es war extrem viel, auch viel Stimmung so. Oder sie ja. hatten, wie gesagt, echt ein Mikro nochmal dahingestellt. Ich fand es
1: schon echt gut und beeindruckend, habe ich gedacht. Ja, ich hatte manchmal die Situation, als die Athleten dann um diese letzte Kurve da, wo die Betreuer nochmal standen, wo man auch schon sieht, das ist die Zieleinfahrt, wo man das Stadion sieht, habe ich schon zwischenzeitlich gedacht, wo sind hier eigentlich die ganzen Fans? Aber klar, ich habe sie natürlich auch gehört und dann im Zieleinlauf auch gesehen. Ja, und ich fand das auch echt interessant, dann zu sehen oder auch, wie du sagst, zu hören, besser gesagt, was da abgeht, wenn dann Samuel Son oder Hannah Oeberg am Schießstand ist.
0: Hey, da war auch irgendeine Person, die hat immer so geschrien, wenn er in Schweden <lacht> kam. Ja, gerade bei den Staffeln hat man es voll gehört. Also ja. Keine Ahnung, was da los war, aber natürlich sehr lustig für uns. Ähm, lass uns weitergehen in die Mix-Staffel, Hendrik. Hier gewinnt am Ende Frankreich vor Norwegen und Italien und Deutschland bleibt leider nur der vierte Platz hier an der mhm. Stelle. Aber die Schweden sind noch dahinter. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Die waren aber auch nicht ganz so gut besetzt wie sonst vielleicht. Ja, ich fand es sehr beeindruckend direkt auf der ersten Position. Taje Bö, Kantov, Jomaje, Roman Rees und Jesper Nelien. Also vier ganz gute Leute. Und wie ein Tahje da auf der letzten Runde an allen nochmal <lacht> vorbeigezogen ist. Also da kannst du mir nichts vom schlechten Material sagen, der Norweger.
1: Nee, das war ein Statement, fand ich auch echt bemerkenswert, wie er da abgegangen ist. Also wie er da
0: wirklich auch nochmal an Kanton vorbeizieht. Also mhm. Huda Abtaille, immer in, in dem Alter, zieht der auch immer noch im 1-1er da die ganzen Berge hoch. Der wird auch nicht müde, also einfach nur stark von ihm. Und dann, ja, sehen wir auch bei der zweiten Runde. Die war ja vielleicht besonders interessant, auch aus deutscher Sicht, wo dann Jacqueline zusammen war mit Johannes Tingesbö und Philipp Navrat, die sich da so ein bisschen abgewechselt haben. Ne? Also ich hatte mhm. auch so... Dann auf der zweiten Runde dieser Position das Gefühl, dass Jacques Lang und Johannes Dingesbö, Philipp Navrat mal so ein bisschen machen lassen
1: wollten. Ja, ich meine, das ist ja wieder so dieses Ding, was man bei Jacqueline kennt. Ne? Ich habe auch die äh, Szene im Kopf, wo er dann ja, da echt ja, ja. bei dieser Zeitnahme, kurz nach dem Schießstand, echt auf Johannes wartet. Da habe ich mir gedacht, nee, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also der zieht sich gemütlich die Stöcke an, an die, an die Hände hier, bindet die wieder fest und äh, dreht sich um und so nach dem Motto hier, wir laufen jetzt meine Trainingsrunde, ich warte auf dich, um ein Pläuschen zu halten. Also so eine Einstellung, ich weiß nicht, klar, es macht vielleicht Sinn, im Windschatten gemeinsame Sache zu machen, aber... Irgendwie kommt mir das sehr seltsam bei ihm vor, oder? Ja, immer
0: sehr läppsch halt, ne? wie er da einfach dann so lang schlendert und so und ihn vorbeiziehen ja. lassen will, damit er sich hinten dranhängen kann, ganz klar. Aber er kriegt dann eben auch die Quittung beim, beim letzten Schießen, wo er dann ja eine Strafrunde schießt mhm. und äh, dann sicher ja auch wieder not amused war und wieder so seine Spielchen gemacht hat. <lacht> und das im ersten Rennen so wirklich nach dem Comeback ähm, und das, wo ein Team noch hinten dranhängt, ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, Johannes Dingesbö hat sich in der Situation gedacht, komm, lass die beiden mal laufen, ich ja. bin stehen so schnell, ich bin stehen so sicher, ich mach die da kalt. <lacht> ja, und das hat er natürlich wieder gemacht und ist dann davongezogen und wurde nie wieder gesehen. Trotzdem hat es ja nicht für den Sieg gereicht, sondern Frankreich hat das dann noch rumgedreht mit einer unfassbar starken Justine Brasers-Boucher. Also unglaublich, alles getroffen hier und zieht dann eben die Franzosen wieder ganz weit nach vorne. Ja, und dann hast du hinten noch Lou Jean Monod drauf, die nur noch verwaltet und ähm, wurde zwar noch gejagt auch dann zum Abschluss von ja. Ingrid lert tandrevolt und auch von Lisa Vitozzi oder auch Vanessa Vogt, aber sie sind nicht mehr wirklich drangekommen. Also Lou hat da auch ihre Sache gut gemacht und was ja so ein bisschen untergegangen ist, ist leider die letzte Stehensserie von Lisa Vitozzi, die da in 19,3 Sekunden die Scheiben runterhämmert. Ja. Also, mehr war nicht mehr drin für Italien.
1: Nee, ich glaube, ähm, ja, da hat Lisa Vitozzi alles Mögliche noch rausgeholt. Mehr hätte, hätte sie die Zitrone nicht ausquetschen können, oder? Nee, also, also, was will sie da Definitiv
0: nicht. Definitiv nicht. Könnte ein Christian-Dexenspruch gewesen sein an der Stelle. Nee, ja. <lacht> Aber ähm, Vanessa Vogt hat ja auch nachher nochmal im Interview gesagt, dass das schon krass ist, wer da auf der letzten Position läuft mm. und wie die da eben die Scheiben runterknallen. Und ja, das hat man gesehen. Ne? Da musst du eiskalt sein. Da ja. musst du die Nerven haben, da musst du durchziehen und da musst du jedes Risiko gehen und dann muss das funktionieren. Und das äh, ja, ist halt Lisa Vitozzi dann im Endeffekt. Mhm. Und ich finde es immer beeindruckend, wie das italienische Team als vielleicht vermeintlich schwächeres Team bei Staffeln so unglaublich stark ist und so unglaublich viele gute Ergebnisse holt. Die machen da irgendwas wirklich richtig und das Geheimnis liegt wahrscheinlich am Schießstand, das kann
1: man so sagen. Ja, denke ich auch. Aber ich finde es auch echt stark von Lou Jean Monod, wie sie da schon mit dieser Situation umgeht. Also wir haben ja schon über den Einzel- bei ihr gesprochen, aber auch hier nochmal so diese, ja, diese letzte Position, das bringt natürlich auch wieder Aufgaben mit sich und dann da auf der ersten Matte zu stehen ist ja auch nochmal ja. eine Situation, die wahrscheinlich ungewöhnlich ist oder wieder was mit sich bringt. Also, echt eine interessante Personalie und ich glaube, sie steht oder sie ist auch nicht umsonst so eine Favoritin in den Top 5. Ja, du bist auf jeden Fall Fan. Ich merke das schon, Henrik. Und Glück hat Vanessa Vogt sich auf der letzten Runde
0: auch noch Jessica Jislowa geschnappt. Denn mhm. ja, das musste auch einfach sein, muss man mal so sagen, von der läuferischen Qualität her. Aber, Henrik, lass uns doch direkt mal auf den gesamtweltcup nach den ersten Rennen gucken. Ganz weit vorne. Bei den Damen, ja, ganz weit vorne ist da Lisa Vitozzi im gelben Trikot. Ja, im nächsten Einzel darf sie sich auch direkt wieder das Rote noch anziehen dazu. Mhm. Also mal gucken, ob sie dann auch noch das Gelbe hat. Und dahinter sind dann aber schon Franziska Preuß und Vanessa wow. Vogt. Also schöner könnte es nicht sein. Klar, es ist nur ein Rennen bis jetzt. Nächste Woche sind da noch zwei weitere drauf. Aber vielleicht bleibt es ja so. Und Sophia Schneider ist auch noch fünfte. Also klar, da kann sich alles ändern in der nächsten Woche. Man muss vorne dranbleiben. Aber
1: diesen großen... Punktefisch, den haben sie sich schon geschnappt und ähm, ja, das ist ja auch schon mal wichtig. Ansonsten bei den Männern, ja, da
0: hat ein Mann seine zweite Haut verloren, Johannes Dingesbö, der ist jetzt nur noch dritter und damit nicht mehr in gelb, der darf aber im Sprint natürlich das rote anziehen und dann. Auch im Verfolger nochmal und Roman Rees, der, der zieht es sich an, Hendrik. Der zieht sich das gelbe Trikot an, hinter ihm Justus Strelo. vielleicht äh, landet er vor ihm und läuft dann auch nochmal in gelb, wer weiß. Wechseln Sie sich nochmal ab.
1: Ich bin echt gespannt, wie sich das gelbe Trikot auf dem neuen Anzug der Deutschen macht. Ne? Ich fand generell, ist ein guter Punkt, das hier nochmal zu erwähnen, dieser deutsche Anzug, dieser neue, der macht sich, finde ich, echt gut. Ne? Also wenn ja. man den so in, auf der Läupe sieht so, oder wo die Athleten sich bereit machen zum Schießen, äh, das sieht echt gut cool aus. Da muss ich wirklich sagen, da haben sie sich mal was Gutes überlegt.
0: Kann man auch über die Franzosen sagen, also auch deutliche Verbesserungen. Mhm. Und ich finde auch Schweden gar nicht so schlecht. Also wie sie es gemacht haben und so, ist zwar eigentlich nur eine andere Anordnung der Farben, aber ja. ähm, gefällt mir ganz gut. Ja, und da haben wir ja auch einen, der ist auf Rang 7 aktuell, der lauert da hinten, Sebastian Sammelsson. Oh ja. Der wird sich das gerne wahrscheinlich auch zu Hause mal anziehen. Benny Doll auch noch in den Top 9, aber gut, nach einem Rennen, da ist noch hier allerdings gar nichts entschieden, auch wenn ich da euch vielleicht was Neues erzähle, Leute, aber im blauen Trikot ist mal wieder Tommaso Giacomel und das könnte natürlich schon ein kleiner Vorteil sein für den Italiener, der das im letzten Jahr ja am letzten Rennen noch abgegeben hat, also...
1: Vielleicht behält das diesmal. Ja, und ich habe jetzt hier auch noch wen anders im Auge. ne? Emilian Claude, der sich ja im Einzel gut gezeigt hat. Mal schauen, ob er das auch weiterhin so bringen kann. Dann ist er vielleicht auch ein Kandidat, der hier eine Rolle spielt in diesem Duell, was es ja eigentlich immer so heißt. Ne? Die große Revanche jetzt im Winter. Tommaso Giacomel gegen Niklas Hartweg, ähm, Der Italiener, der hat ja letztes Jahr knapp noch das Ding verloren. Und das wird spannend.
0: Ja, auch da kann es sich natürlich schnell wieder ändern, Hendrik. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Dem Wachstruck hinterher. In den letzten Wochen, Hendrik, da hieß es doch noch, das gibt doch nichts mit dem deutschen Team. Die Auswahl, ja, die, also die waren ja noch nie so schlecht, hat man in den Kommentaren teilweise mal gelesen. Mhm. Und da gab es direkt mal eins um die Ohren für die ganzen Hater. Ja, auch dieses Flurverbot, was ja auch so ein großes Thema war, wo man meinte, ja, die Deutschen können da gar nicht mithalten. Spielt hier erstmal gar keine Rolle, könnte aber eben auch an den Temperaturen liegen. Und insgesamt das Team, wie auch schon im letzten Winter, mit einem brutalen Auftakt. ne, Beziehungsweise sogar noch ein bisschen besser oder deutlich besser erstmal hier. Mhm. Und so könnte es ja auch weitergehen mit einem Roman Rees, der aktuell führt, und einer Franzi und einer Vanessa, die sehr nah dran sind an Lisa Vitozzi. Aber auch die ist eben in der Topform. Und wir haben jetzt aber einen Sprint. Und da haben wir Johannes Tignesböe, der hat neun Sprints in Folge gewonnen. Und ich glaube, der will sich auch den 10. jetzt holen. Und der will sicherlich auch das nächste Podest und zurück in Gelb. Aber auch Sebastian Samuelsson, der ist super schnell unterwegs
1: und der will zu Hause natürlich auch einen Sieg feiern. Das glaube ich auch. Also der ist heiß, hat das schon gezeigt mit der Laufzeit im Einzel. Der brennt zu Hause, der brennt auch wahrscheinlich darüber hinaus noch. Aber das ist wahrscheinlich auch ein großes Ziel, mal zu Hause in Gelb zu laufen. Kann er schaffen an diesem Wochenende? Ja. Denn am Sonntag haben wir auch noch die Verfolger.
0: Ja, und da könnten auch noch Justine Breiser boucher und Elvira Oeberg mitmischen, die unglaublich schnell sind. Mhm. Das Wetter soll auch kalt bleiben, also sehr gut für das deutsche Team erstmal. Und wir haben ja neben Sprint und Verfolger auch noch Staffeln erstmal wieder. Die ersten Herren- und Damenstaffeln des Winters. Ja, und da muss man schon
1: früh am Start sein. Ne? Also man hat jetzt gar nicht so viel Zeit. Biathlon geht sofort weiter hier. Montag, Dienstag ist Ruhetag. Ne? Aber dann geht es am Mittwoch schon weiter. Ja, also du kannst mir glauben, Hendrik, ich bin am Start, das sage ich dir schon mal.
0: <lacht> und es geht auch in dieser Woche der IBU Cup wieder los. Also da haben wir ja auch ein deutsches Aufgebot. Da gab es ja auch die Quali in Mattel letzte Woche und das deutsche Team hat sein IBU Cup Team ermittelt. Und jetzt geht's los in Konjulachti mit Einzel-, Sprint- und Mixstaffeln. Und dabei sind bei den Herren Matthias Dorfer, Lukas Fratscher natürlich, Philipp Horn, und Simon Kaiser, die aus dem Weltcup schon dabei sind. Und dann mhm. haben sich neben Matthias Dorfer auch noch Fabian Kaskel und Danilo Riedmüller durchgesetzt in der Quali. Danilo genau. Riedmüller, ja beide Quali-Rennen gewonnen aus deutscher Sicht und sich eindeutig durchgesetzt. Und dann haben wir bei den Damen Juliane Frühwirth und natürlich Lisa Spark, die schon safe waren. Anna Weidel fällt erstmal raus, weil die krankheitsbedingt aussetzen musste. Und dann haben wir ein sehr junges Team hier mit Julia King, Johanna Puff, Emily Schumann und... Julia Tannheimer, also quasi ein Junior-Team, was da in den EBU Cup geschickt wird, aber die haben sich eben eindeutig durchgesetzt, denn wenn man sich mal diese Tabellen anguckt von der Quali, dann sind gerade diese jungen Damen
1: läuferisch mit Abstand die Besten gewesen. Ja, das hat man ja auch schon von Julia King beispielsweise bei den Deutschen Meisterschaften eindrucksvoll gesehen, dass sie das auch im Seniorenbereich durchsetzen kann. Und ich finde diese Entscheidung, so ein junges Team auch in die zweite Liga, wie es so schön heißt, schickt genau der richtige Weg. Oder da kann man jetzt geformt werden, sich orientieren. Wo muss ich hin? Welchen nächsten Schritt muss ich gehen, um da mithalten zu können? Und um dann eben ja vielleicht auch Selina Grothian ein bisschen nachzuahmen, um dann auch in zwei, drei Jahren im Weltcup eine Rolle zu spielen.
0: Ja, sehe ich genauso wie du, Hendrik. Und wenn man sich das mal anguckt, in der Quali ist zwar eine Marion Wiesensater noch Fünfte geworden, Julia King ist da Sechste geworden, aber Julia King gibt ja fast vier Prozentpunkte mit im Laufen. Mhm. Also das ist ja schon, oder über vier Prozentpunkte sogar, das ist ja schon der Wahnsinn. Und äh, Julia King hier äh, die zweitschnellste gewesen hinter Julia Tannheimer. Das sind die beiden, die im letzten Winter oder eben in diesem Jahr war es ja sogar noch bei der Jugend, ja. so hart abgeräumt haben, alles auf den Kopf gestellt haben, also sehr, sehr beeindruckend, was die gezeigt haben. Ja, und die beste war Emily Schumann in der Quali. Ich bin gespannt, was die da zeigen können, aber läuferisch sieht das richtig, richtig gut aus. Und wie du schon sagst, ich, ich finde es auch richtig gut, dass man so junge Athletinnen da hinschickt und die sich entwickeln lässt und hoffentlich mischen die da oben mit und zeigen den anderen Nationen mal, wo der Hammer hängt, ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass eine Marion Wiesensater im Weltcup schon mal Zehnte geworden ist und ist auch im Sommer jetzt noch Sommerweltmeisterin
1: geworden. Ja, aber ist auch in dem Sinne auch ein bisschen bitter für Marion, oder? Also sie tut mir da auch fast Klar. schon leid, ne? aber am Ende... Ja, ist die Leistung, die überzeugt. ne Und wenn das gerade im Team der aktuelle Stand ist, dass die anderen besser sind, dann müssen die auch starten.
0: So ist es, Hendrik. Und wir haben am Anfang gesagt, dieser Podcast läuft jetzt hier in Zusammenarbeit mit Funk. Was heißt denn das eigentlich, mhm. Hendrik? Also wir werden jetzt supported hier von Funk. ist ein Content-Netzwerk
1: von ARD und ZDF. Und die haben sich gedacht, wir brauchen
0: mal einen geilen Biathlon-Podcast.
1: Grundsätzlich ändert sich für euch nur diese eine klitzekleine Sache, die wir hinnehmen müssen. Nämlich, dass der Upload nicht um 0 Uhr ist am Montag, sondern... Ja, wahrscheinlich so gegen Vormittag.
0: Also da muss vorher nochmal reingehört werden, was wir hier für ein Quatsch reden oder so, ob das alles so passt und dann äh, geht es aber hoch. Also ein bisschen später für die, die schon um 0 Uhr teilweise reinhören. Also da gibt es ja auch so ein paar, die da immer ganz dicht am Release-Datum sind.
1: Ja, oder die uns morgens zur Arbeit hören, ne? montags morgens. Wie soll man denn besser in die Woche starten als ja, uns uns? Ne? Auf dem Weg klar. zur Arbeit, 6, 7 Uhr ja, sind wir da schon auf den Ohren. Hendrik,
0: ich verstehe dich doch, ich verstehe dich doch, Hendrik. Muss mir das doch <lacht> nicht sagen. Das verstehe ich doch absolut. Aber ja, so ist es nun mal. Aber auf der anderen Seite können wir dadurch natürlich die Qualität auch hochschrauben, Dinge machen, andere Dinge tun. Also seid gespannt, was hier noch alles so kommt. Das war ja jetzt auch für uns wieder so die erste Folge, die erste Weltcup-Folge hier. Und Richtig. wir müssen uns natürlich auch erstmal wieder so ein bisschen eingrooven. Ne? Also wie machen wir es genau? Was besprechen wir alles? Besprechen wir zu viel, zu wenig, was die Statistiken
1: angeht? Leute, da können wir uns auch gerne Feedback geben. Ja, man hat da immer so viele Punkte, die man sich auch während des Rennens notiert. Ich habe mir hier wieder vier Seiten voll geschrieben. Äh, da weiß man gar nicht, was man alles dann wie unterbringt. Sonst wird die Folge drei Stunden lang.
0: Also ich dachte, die wäre schon drei Stunden, aber ich nee, ist noch nicht ganz. Aber wir sind <lacht> fast da. Nee, Quatsch. Ja gut, äh, Leute, ansonsten äh, denkt dran, dass ihr auch die Glocke natürlich aktiviert, um keine Folge hier zu verpassen und teilt das gerne hier, gebt fünf Sterne und dann äh, spread the love, Leute. Nächste Woche sind wir zurück mit den zweiten Rennen, beziehungsweise der zweiten Woche aus Östersund.
1: Ja, ich bin eigentlich ein bisschen froh, dass es nochmal Östersund ist. Ich meine, die Bilder sind natürlich dann ja. immer sehr dunkel alle gehalten. Ja, Gerade ja. schwierig auch im Wald, da wird es schnell dunkel. Aber vor der Dunkelheit, da gibt es ja auch immer so einen schönen Himmel. Ne? Und der hat mich auch wieder wirklich entzückt, muss ich dir sagen. Oh, ja. Daher freue ich mich nochmal auf ein paar schöne Bilder. Und dann bin ich aber auch froh, wenn es dann in die Sonne geht, beziehungsweise es heller wird. Genau.
0: Und Leute, nicht vergessen, nachts ist immer kälter als draußen. Also macht's <lacht> gut. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag überall,
1: wo es Podcasts gibt.